0: Herzlich Willkommen beim Lesemontag Wissenschaft der Gesellschaft, Folge 49. Wir machen weiter auf Seite 639, der letzte Absatz. In der Innendarstellung der Systeme wirft die Input-Output-Konstellation je nach Funktionsbereich und Systemgeschichte sehr verschiedene Probleme auf. Das Wissenschaftssystem bedient sich typisch der Unterscheidung von Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung, um sich zur Differenz von Funktionserwartungen und Leistungserwartungen in ein Verhältnis zu setzen. Das wiederholt sich in den einzelnen Disziplinen. Die Differenz von Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung ist also selbst keine Disziplindifferenzierung, sondern steht quer dazu. Als Interpretation der Differenz von Funktion und Leistung kann die Unterscheidung von Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung nicht hierarchisch verstanden werden, obgleich der Reputationsmarkt sie nicht selten so behandelt, als ob Grundlagenforschung höherwertiger oder wissenschaftlicher wäre als anwendungsbezogene Forschung. Die Gesellschaft ist als Einheit nicht wichtiger als das, was sich in der Form unterschiedlicher Funktionssysteme ausfaltet. Auch die Unterscheidung von Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung ist letztlich wieder eine Reformulierung der Ausgangsparadoxie als ein Problem kleineren Formats, nämlich als die Frage, wie weit anwendungsbezogene Forschung sich noch grundlagentheoretisch steuern lässt und für die Theorie gegebenenfalls Erträge abwirft. Im Bereich der anwendungsbezogenen Forschung muss man verschiedene Probleme unterscheiden. Es versteht sich von selbst, dass auf die Werte, Normen und Interessen des Anwendungsbereichs Rücksicht genommen werden muss. Sonst verfehlt man den Sektor anwendungsbezogene Forschung und produziert man am Markt vorbei. Hinzu kommt, dass das Angebot nach außen sich kommunikativ von den für interne Zwecke entwickelten Formen ablösen muss. Es muss vereinfachen muss oft auch die Sicherheit des Erkenntnisstands betonen und mögliche Kritik unterdrücken, einmal ganz abgesehen von der Frage, ob Wissenschaftler persönlich an der Anwendung ihres Wissens interessiert sind und persuasive Techniken benutzen, die wissenschaftlich nicht zu vertreten sind. Wichtiger als solche Probleme kommunikativer Stilisierung ist jedoch die Einsicht, dass der Kontakt mit anderen Funktionssystemen typisch die Außenfassade der Sicherheit wissenschaftlichen Wissens lediert und mit an die Wissenschaft gerichteten Fragen tief in die internen Unsicherheiten und in all das, was im Normalgang der Forschung weder gefragt noch beantwortet wird, hineinstößt. Das ist kein unbedingt neues Phänomen. Aber die Bedeutung hat in den Bereichen der gezielten Technologieentwicklung, in Fragen der Risikobeurteilung und bei Problemen der Prognose ökologischer Konsequenzen als Grundlage politischer Entscheidungen so zugenommen, dass die Autorität der Wissenschaft selbst mehr und mehr in Frage gestellt wird. Um diesen wichtigen Punkt zu wiederholen, die allgemeine Außendarstellung der Wissenschaft und die unspezifischen Erwartungen an sie mögen die Sicherheit des Wissens den fast täglichen Zuwachs, die bedeutenden Innovationen und Innovatoren betonen, gleichsam auf Nobelpreisniveau, aber in den spezifischen Kontakten zwischen den Funktionssystemen entwickeln sich völlig andere Eindrücke, die mehr mit der systeminternen Kommunikation und dem noch nicht Wissen übereinstimmen. Es ist, wie bei einem vorweihnachtlich geschmückten Warenhaus, Reichhaltigkeit und Glanz der Auslage beeindrucken. Aber wenn man etwas Bestimmtes sucht, findet man es nicht. Und man stößt bei hartnäckigen Nachfragen auf die Kalkulationen, die entscheidet, solche Artikel führen wir nicht. Zu all dem kommt hinzu, dass die Umwelt, der gesellschaftliche Alltag, die anderen Funktionssysteme, ihre Probleme und Anfragen normalerweise nicht im Zuschnitt auf einzelne Disziplinen präzisieren. Die Umwelt der Wissenschaft entspricht nicht vorab schon der internen Differenzierung des Wissenschaftssystems. Daher müssen die Leistungen der Wissenschaft typisch interdisziplinär erbracht werden und anwendungsbezogene Forschung ist in der Tat auch einer der Anlässe zur Zusammenarbeit der jeweils angesprochenen Disziplinen. Da es aber, von den transdisziplinären Fächern einmal abgesehen, keine theoretische Integration der Disziplinen gibt, ist diese Form der Zusammenarbeit auf ein niedriges Theorieniveau gezwungen und bleibt in der Form von Projekten Episode, jedenfalls für die Weiterentwicklung der Forschung. Ich mach mal einen Punkt, ja? Ja. Ja, da war jetzt nicht viel... Neues oder Unerwartetes drin, eher relativ naheliegend, wenn man das Metier ein wenig kennt.
1: Ja, interessant ist die Unterscheidung, die er aufmacht, ne, eben zwischen Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung und dass sich eben darin die Differenz von Funktionserwartung und Leistungserwartung zeigt oder ins Verhältnis zueinander setzt. Und das hatten wir beim letzten Mal eingeführt, die Leistung war eben das, wie ein System auf andere Systeme in der Umwelt orientiert ist. Und die Funktion eines Systems war das, wie das äh, System auf die umfassende Gesellschaft orientiert wird. Und das spiegelt sich praktisch in Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung äh, wider.
0: Ja, ich habe mir notiert oben Seite 641, der zweite Satz. Es muss vereinfachen, muss oft auch die Sicherheit des Erkenntnisstandes betonen und mögliche Kritik unterdrücken, einmal ganz abgesehen von der Frage und so weiter, ob die Wissenschaftler das persönlich wollen. Also die mhm. auflöse Fähigkeit und, und die, 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 die Handhabung dieser... Komplexen Sachverhalte, sage ich jetzt mal, intern in einer Disziplin ist eben zu unterscheiden von dem, wie es überhaupt kommunizierbar oder in die Kommunikation übergeben werden kann, wenn es sich denn an andere Systeme, an Laien, an der Öffentlichkeit oder sonst wen richtet.
1: Ja, und er, er macht es einem schönen Beispiel, klar, oder einem schönen Bild, einem schönen Gleichnis, eben die Einsicht, dass der Kontakt mit anderen Funktionssystemen typisch die Außenfassade der Sicherheit des wissenschaftlichen Wissens lediert. Und da schreibt er, es ist wie eine, wie bei einem vorweihnachtlich geschmückten Warenhaus. Reichhaltigkeit und Glanz der Auslage beeindrucken. Aber wenn man etwas Bestimmtes sucht, findet man es nicht. Und man stößt bei hartnäckigen Nachfragen auf die Kalkulation, die entscheidet, solche Artikel führen wir nicht.
0: Was ich mir auch noch rausgeschrieben hatte, gerade rausgenotiert hier. Ich habe mich ja gefragt gehabt, die ökologische Kommunikation. Ne? Wieso der luhmann dieser Frage so viel Aufmerksamkeit schenkt, dass er sogar ein eigenes kleines Büchlein da auf die Schnelle gemacht hat. Hier ist es immer wieder, taucht es auf, hier auch, 641, ne? in Fragen der Risikobeurteilung und bei Problemen der Prognose ökologischer Konsequenzen als Grundlage politischer Entscheidungen, so zugenommen und so weiter und so weiter. Er beschäftigt sich da tatsächlich sehr viel <lacht> mit, wie die Ähnlich wie bei der Wissenschaft, die ja keinen Zweck, keine Aufgabe erfüllt, nicht eine Hausaufgabe bekommen hat und dann Raumzeitkrümmung irgendwie liefert zurück an die Gesellschaft, so eben auch die anderen Systeme, die alle hier gerade Welt, Erde mit verändern und eben ja offenbar wird, unübersehbar wird, dass das nicht so einfach weitergehen kann, dass wir dass, dass, dass das alles. Weiter funktioniert, also hier Klima und so weiter, Ressourcennutzung, äh, Nachhaltigkeit und alles, wie sehr ihn das doch beschäftigt hat, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, ähm, das war ja auch schon ein ganz frühes Thema von ihm in der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass er über diese erste Umweltkatastrophe eben schon nachgedacht hat, auch mit dem Entstehung der neuen politischen Bewegung der, der Grünen, also dieses Beobachter auf dem Kränennest, da ist ja der ganze Film über, ähm, über diese ökologische Fragestellung. Interessanterweise schreibt er dann noch, da, äh, daher müssen die Leistungen der Wissenschaft typisch interdisziplinär erbracht werden. Und anwendungsbezogene Forschung ist in der, in der Tat auch einer der Anlässe zur Zusammenarbeit der jeweils angesprochenen Disziplinen. Das sieht man eigentlich ganz gut, dass eigentlich bei allen wirklich wichtigen oder oder gesellschaftsrelevanten Fragen eine Disziplin allein gar nicht Auskunft geben kann. Also allein die Frage, gibt es noch anderes intelligentes Leben im Universum, in der Milchsprache, Straße? Ähm, das hat an der ETH Zürich zu einem neuen Institut geführt, was typischerweise interdisziplinär ist. Da sind Biologen drin, da sind Chemiker drin, da sind Architekturziker drin. Da sind äh, Kognitionsforscher drin und das Interessante ist, dass solche, äh, wie er auch selber schreibt, solche Projekte immer episodenhaft bleiben. Also die haben immer irgendein Ziel, irgendwas muss man erreichen und danach gehen solche Institute dann, dann wieder auseinander. Aber das, das Entscheidende ist eben, dass, dass die wirklich wichtigen Fragen typischerweise interdisziplinär sind.
0: Ja, und was mir noch hier auch hängen geblieben ist, dass er diese Hierarchisierung nicht mitmachen will zwischen Grundlagenforschung und äh, Anwendungs Wie, 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 wie genau. nennt er das hier? Anwendungs das, äh, Forschung. Forschung. Äh, das rechne ich ihm, äh, also freut mich, dass genau. hier so also, zu er, er, er
1: sagt, das ist weder eine Disziplin, Unterscheidung ist, die er auch schon behandelt hat, noch ja. eine hierarchische, dass es eine besser wäre, obwohl es Grundlagenforschung oft höher angesehen wird, sondern exakt. dass die Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung eigentlich quer zu all den anderen Unterscheidungen
0: steht. Ausdifferenzierungs, ja, exakt. Magst du weiterlesen, 642, letzter Absatz?
1: Ganz genau. Sucht man etwas Abstand von diesem Darstellungsschema und zieht man neuartige Probleme, zum Beispiel solche des Risikos und der Sicherheit in Betracht, dann zeigt sich ein Überhandnehmen rein technischer Probleme, die durch wissenschaftliche Forschung nicht prognostisch gelöst werden können, sondern den Bau und Betrieb entsprechender Apparate erfordern. Schon beim Bauen der ersten Eisenbahn konnte man die für die Investoren wichtige Frage nicht beantworten, ob eiserne Räder auf eisernen Schienen nicht einfach durchdrehen würden, wenn der Zug mehr Lasten als ein Pferdewagen befördern und eventuell die gleiche Geschwindigkeit erreichen würde. Das musste man ausprobieren. Heute ist es nicht viel anders. Auch Abgasreinigungsanlagen können zum Beispiel nicht als einfache Anwendung wissenschaftlicher Gesetze gebaut werden. Erst recht macht diese Grenze sich bei den Risikoproblemen der Großtechnologien bemerkbar und limitiert dadurch die politische Aussagefähigkeit wissenschaftlicher Expertisen, sodass sie leicht in den Verdacht politischer Voreingenommenheit geraten, wenn sie Einschätzungen formulieren. Die damit auftretenden Unsicherheiten müssten im Kontext von Selbstreflexionstheorien des Wissenschaftssystems wieder auftauchen. In der Reflexion des Systems in Beziehung auf sich selbst sind jedoch die Funktionsbeziehungen, weil sie die Einheit des Funktionssystems auf die Einheit der Gesellschaft projektieren, offenbar leichter zu handhaben als die Leistungsbeziehungen mit ihren vielseitig diffusen Abhängigkeiten. Jedenfalls hatten die Reflexionstheorie klassischen Stils, siehe Kapitel 7, es zunächst damit zu tun gehabt, in der Epoche der Durchsetzung funktionaler Differenzierung die neu entstehenden Funktionsautonomien zu interpretieren und der Funktion einen gesellschaftlichen Richtungssinn zu geben, zum Beispiel als Fortschritt gesellschaftlicher Nutzen, Wohlstand. Dabei konnte die Differenz von Grundlagen theoretischer und anwendungsbezogener Forschung vornehmen dialektisch aufgefasst werden als ein Zusammenhang des verschiedenen und heimlich gab man dabei der Grundlagenforschung in Sachen wissenschaftliche Dignität einen im System eigentlich nicht zu rechtfertigenden Vorrang. Die hing jedenfalls in Deutschland. Die Universität Tokio hat aufgrund ihrer besonderen Gründungsgeschichte schon seit dem Jahr 1886 eine technische Fakultät, auch mit der größten Bildungsnähe der Grundlagenforschung zusammen. Entsprechend favorisierte man eine Trennung der institutionellen Einrichtungen. Diese Auffassung erscheint heute als überholt. Das liegt teils an den vielen wissenschaftlich nicht behebbaren Risiken, die über immer neue Forschungsresultate auf die Gesellschaft und ihre Umwelt zukommen. Teils liegt es auch daran, dass wissenschaftliches Wissen weithin nicht in einer technischen, das heißt ohne Kenntnis der Theorie Zusammenhänge handhabbaren Form zur Verfügung gestellt werden kann. Nicht zuletzt sperrt sich die Komplexität der Leistungszusammenhänge einer Einordnung in die auf Einheit gerichtete Reflexion, obwohl es auf diese Leistungen zunehmend ankommt. Während einerseits die Technikprobleme mehr Aufmerksamkeit finden, wird andererseits auch stärker beachtet, dass das Wissen aufnehmende System ein soziales System ist. Das heißt unter Bedingungen der Strukturdetermination, der Selbstorganisation, der Autopoesis operiert. Das führt zu neuartigen Theorien der Intervention bis hin zu Theorieentwicklungen, die es fraglich werden lassen, ob man weiterhin von Anwendungen von Forschungsresultaten sprechen sollte. Wichtige Vorreiterfunktion hat hier die systemorientierte Familientherapie wahrgenommen. Inzwischen werden auch Organisationen einbezogen. Außerdem gibt es Entwicklungen zu einer allgemeinen Interventionstheorie, die, wenn voll durchgeführt, die Intervention der Wissenschaft in andere gesellschaftliche Teilsysteme nach dem gleichen Muster behandeln müssten wie die Intervention des Rechtssystems, des politischen Systems, des Erziehungssystems und so weiter. Dabei geht es nicht nur um die Berücksichtigung zusätzlicher Merkmale wie Selbstreferenz, Selbstorganisation, Autonomie der Systeme, in die interveniert wird. Und es geht auch nicht nur um die Einsicht, dass es kein kontextfrei festgestelltes Wissen gibt, das sich von einem System in andere übertragen ließe, sondern dass alles Wissen Strukturierung des Beobachtens, also immer beobachterabhängiges Wissen ist. In diese Erkenntnisrichtung weisen auch Analysen, die zeigen, dass Wissenschafts- und Technologieentwicklungen in ähnlicher, aber verschiedener Weise auf sozial-konstruktivistischen Grundlagen beruhen. Man nennt den Verknüpfungsprozess dann, alles offenlassend, Negotiation, kann aber auch zeigen, dass der Anwendungserfolg von Interaktionen abhängt und nicht davon, wer die Initiative ergriffen hat, also wo das Problem zuerst erkannt wurde, in der Wissenschaft oder im Anwendungsbereich. Für die Zwecke der Wissenschaftstheorie kommt es als eine Art Überraschung hinzu, dass die theoretische Ausstattung des Wissenschaftssystems als ein Mittel gesehen werden muss, Distanz zum Gegenstand zu gewinnen und sich der Verstrickung in dessen Strukturen und Operationen zu entziehen. Die Wissenschaft darf ihrem Gegenstand nicht auf den Leim gehen. Sie darf sich durch ihn nicht missbrauchen lassen. Sie muss hinreichende Fremdheit dazwischenlegen legen. Und das eigensinnige Unterscheidungsvermögen ihrer Theorie gibt ihr diese Möglichkeit. Praxisnahe Theorie darf dann nicht verstanden werden als eine Art Modellierung oder Simulation des besseren Selbst des Gegenstandes, geschweige denn als Instrument der Fertigung anwendbaren Wissens. Sie ist und bleibt ein differenzerzeugendes Programm, was aber reichhaltig genug sein muss, um in Beratungssituationen mehr als zufällige Inspiration zu erzeugen. Theoriegeleitete Annahmen ermöglichen es den Beratern, die Beobachterrolle beizubehalten und auch in Krisensituationen nicht in die Rolle eines Mitakteurs zu verschwinden.
0: Vielleicht mal bis hier. Danke. Ja, das bleibt ein wenig nebulös, sage ich mal, wenn er jetzt als Anwendungsbeispiel hier, was hat er gewählt, Familientherapien, also systemische systemorientierte Familientherapien und ähnlich angelegtes auch äh, für Organisationen, wenn er das hier so ausführt, wer das nicht kennt oder wenn man das nicht kennt, bleibt das sehr.
1: Ja, am Anfang weist er nochmal auf, auf, auf die Schwierigkeiten, von der, der Reflexion auf diese leistungsbezogenen Aspekte zu reagieren. Er schreibt, in der Reflexion des Systems in Beziehung auf sich selbst sind jedoch die Funktionsbeziehungen, weil sie die Einheit des Funktionssystems auf die Einheit der Gesellschaft projektieren, offenbar leichter zu handhaben als die Leistungsbeziehungen mit ihren vielseitig diffusen Abhängigkeiten.
0: Ja, und dann noch, da vorne auf 644, der zweite Absatz, ähm, dass das Wissen aufnehmende System ein soziales System ist. Das heißt unter den Bedingungen und so weiter. Und das geht ja dann so weit, dass er sagt, äh, dass es fraglich werden lassen, ob man weiterhin von Anwendung von Forschungsresultaten sprechen sollte. Weil eben ja jedes System das daraus macht, dass es selber was damit anfangen kann. Und es ja, eben auch so genau übernimmt.
1: Dass man gar nicht weiß, wo das Problem, was die anwendungsbezogene Forschung lösen soll, eigentlich in der Wissenschaft zuerst aufgetaucht ist oder in dem empfangenden System. Das heißt, viele Fragen kommen ja in die Wissenschaft aus der Anwendung. Das heißt, viele Fragen würde sich vielleicht das Wissenschaftssystem selbst gar nicht stellen, wenn es nicht eben Anwendung wäre. Und das war so der Punkt, auf den er hinaus wollte, dass dann oft der Ursprung dieser Probleme, die später durch Forschung gelöst werden, in den
2: empfangenen Funktionssystemen oder der Gesellschaft liegt. Aber ist es nicht so in der Social Media Plattformökonomie, dass gerade die Unternehmen Multimilliarden Gewinne verzeichnen und Mitglieder in Weltmaßstab besitzen, die gerade auf diese, diese Leistungszusammenhänge abstellen und nicht auf die Funktionsbeziehungen, dass gerade Airbnb, Uber Eats und solche Sachen äh, auf vorhandene Infrastruktur einfach zurückgreifen und sich dann da parasitär draufsetzen und dass das offensichtlich äh, für die extremen Zugewinne sorgt im, im Finanzmarkt und so. Ja, naja, ich
1: glaube glaub noch nicht mal, dass diese Unternehmen überhaupt von den Problemen wissen, was wir hier lesen. Also das hat mit dieser Theorie, glaube ich, einfach schlichtweg nichts zu tun. Man könnte jetzt mit der Theorie versuchen, das zu modellieren, was da passiert. Aber ja. das ist sicherlich nicht Voraussetzung für das, was da passiert, sondern das passiert aus, aus ganz anderen Gründen, als wir hier gelesen haben, würde ich denken.
2: Naja, aber, aber ich meine, das ist noch so eine Kaltkriegsökonomie, die er ja da so vor Augen hat. Ne? Also ja, das Funktionssystem die eine der Gesellschaft projektieren und was alles im Kommunismus nicht äh, funktioniert hat, hat ja deshalb nicht funktioniert, weil die funktionelle Differenzierung immer wieder vom Politbüro ausgebremst wurde. Jetzt nach dieser herkömmlichen systemtheoretischen, kybernetischen Sichtweise. Und das müsste man jetzt vielleicht nochmal umkrempeln und sagen, dass eigentlich jetzt mittlerweile alles kommodifiziert wird, was früher eine Gefälligkeitsdienstleistung war. Also oder, oder, oder sich in diesem Graubereich bewegt hat von Freundschaftsdiensten, dass das mittlerweile alles abrechenbar ist und per App einschaltbar oder so in den Finanzprozessen. Muss ein Schiff ins so schnell, da hat natürlich die Funktionsautonomie gestört ja. wird. Ja, 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 bin ich dran? Ja. Ich bin ja. Wir haben da ein bisschen Nebengeräusche jetzt, wo ist das her? Aus ich es ausgeschaltet, bei Peter. <lacht> Bereich. Ähm, 49 unten. weiter haben die, ist das richtig? Ja. In unseren Untersuchungen sichtbar gewordenen Veränderungen in der Erkenntnistheorie Konsequenzen für das Konzept der Wissensanwendung. Die per Autologie zu einer Selbstreflexion gebrachte Wissenschaft weiß jetzt oder kann es wissen, dass auch sie selbst nur ein beobachtendes System ist, dass das, was es beobachtet, im Prozess des Beobachtens und abhängig von dessen Formen und Unterscheidungen konstruiert. Damit verabschiedet sie die Prämisse einer beobachtungsunabhängigen Realität, von der die klassische Wissenschaftsanwendungslogik ausgegangen war. Ja, dann nimmt er wieder einen Strohmann. <lacht> das aber führt auf die nächste Frage, was, wie ein Beobachter beobachtet und was von seiner theoretischen und methodischen Instrumentierung abhängt. Und zumeist wird heute die Wissenschaftsanwendung mit deshalb mit Theorien der Interaktion oder das, da war wir schon Negotiation formuliert. Oder hat er das jetzt doppelt gesagt?
0: Ah, ja, doppelt. Alles gut.
2: Okay, Moment, ich, jetzt bin ich gerade raus. Einfach weiterlesen. Aber damit täuscht sich die Theorie nur einmal mehr, indem sie Einheitsbegriffe setzt, wo unübersehbare, unüberbrückbare Differenzen die Situation beherrschen. Die Konsequenz ist vielmehr, dass die Systeme, die an Wissenschaftsanwendung interessiert sind, ihrerseits die Position als Beobachter zweiter Ordnung einnehmen müssen, das heißt lernen müssen zu beobachten, was die Wissenschaft und dann die einzelnen Disziplinen, Fächer, Forschungsrichtungen und Problemstellungen an Realitätskonstruktionen ermöglichen und was nicht. Ja, Fragebögen zum Beispiel, das hatten wir ja ganz am Anfang mit Die Konsequenzen dieser Überlegungen zu Technik und zu Therapie müsste eigentlich sein, die Trias von Funktionsautonomie, Leistungsbeziehungen und Reflexion in der Reflexion neu zu interpretieren. Dazu sind Zweilen nicht einmal Ansätze zu erkennen, wenn man einmal davon absieht, dass die soeben angeführten Dachwalte, Unsicherheit, Politisierung der Experten, Grenzen der Technisierbarkeit von Anwendungen, Distanztherapeuten, Leistungskomplexität und so weiter natürlich bekannt sind und diskutiert werden. <lacht> Aber man kann nicht von ihnen ablassen. Die empirischen Untersuchungen in diesem Themenbereich zeigen eine deutliche Unabhängigkeit der politischen Entscheidungsinstanzen von den Ergebnissen der durch sie veranlassten Untersuchungen. Sie sind zum Beispiel mehr an Daten interessiert als an Entscheidungsvorschlägen. Offenbar ist die Schwelle vom Daten- und Statistiken kennen zum Entscheiden das, was Wissenschaft und Politik trennt. Aber schon im Verhältnis von Eheberatung, Familientherapie etc. wird man ganz andere Verhältnisse zu vermuten haben. Die Wissenschaft selbst kann solche Sachverhalte untersuchen und zur Kenntnis nehmen, aber das heißt noch nicht, ihnen eine wissenschaftstheoretische Formulierung zu geben. Man könnte meinen, dass hier nur eine Umorientierung der Reflexionstheorie in Richtung auf die Leistungsbeziehungen in der Gesellschaft helfen könnte, also in Richtung auf das, was klassisch, aber vielleicht voreingenommen Anwendungsbezogene Forschung heißt. Das könnte die Frage einschließen, ob die Wissenschaft nach wie vor ihre Anwendung in anderen Funktionsthemen als Erfolg begrüßen, die also gerade zu suchen und fördern sollte, oder ob nicht stärker darauf Geachtet oder ob nicht stärker beachtet werden müsste, welche Risiken die Gesellschaft damit läuft, trägt. Dies gilt nicht zuletzt für die zahllosen Bereiche, in denen die Wissenschaft den Anwendungsbedarf erst schafft, den sie befriedigt. Auch das ist schon kein neuer Gedanke mehr, auch, aber die vorherrschende Platzierung im Kontext einer Wissenschaftsethik ist weder sehr hilfreich noch eine reflektionstheoretisch befriedigende Lösung. Das, was man zur Zeit als Soziologie beobachten kann, erlaubt keine deutlicheren Aussagen, von Prognosen ganz zu schweigen. Immerhin lässt sich zeigen, dass dies Problem nicht das Wissenschaftssystem allein betrifft. Für jedes Funktionssystem entfaltet sich die Paradoxie der Unitas Multiplex des Gesellschaftssystems in die Dreiheit von Funktionen, Leistung und Reflexion. Die Antworten darauf werden nur dann plausibel sein können, wenn sie der historischen Lage des Gesellschaftssystems entsprechen, und dies ist heute die Situation, in der man die Folgeprobleme der funktionalen Differenzierung nicht länger ignorieren und auf einige Aspekte, Stichwort Kapitalismuskritik, beschränken kann. Diese, dieser gesamtgesellschaftliche Kontext schließt indes nicht aus, dass die Perspektiven der einzelnen Funktionssysteme verschieden sind und dass ihre Reflexionstheorien nur als Selbstbeschreibungen des Systems im Unterschied zu anderen formuliert
0: werden können. Ja, ich mache hier einen Cut. Hm. Ich habe mir da noch die Fußnote 53 auf Seite 646 angestrichen, da wo sie weitergeht auf 674. Dass die soziologische Forschung sich primär für die Anwendung eigener Forschungsergebnisse interessiert, ist verständlich, wird aber gleichwohl der Aufgabenbreite des Fachs nicht gerecht. Als Beispiel für eine bessere Orientierung siehe Dingsbums, Verglichen mit dem berühmten Methodenstreit um die Jahrhundertwende und selbst noch mit dem Positivismusstreit der 60er Jahre fällt im Übrigen der fast vollständige Verzicht auf wissenschaftstheoretische Reflexion auf, so als ob die Probleme im Leistungsbereich dafür inzwischen zu groß, zu diffus, zu unhandlich geworden seien. Für eine Ausnahme und so weiter. Ein Beispiel aus den angewandten Literaturwissenschaften dann. Das war mir deswegen anstreichenswert, weil es ein kleines bisschen den, den Vorhang öffnet, was der Luhmann dazu noch denkt, wenn der manchmal eben eher so schneller oder abstrakter schreibt, wenn hier so diese Beispiele kommen. Also dass er das alles, was er dort schreibt, immer wieder auf der Folie dessen, was beobachtbar ist, Methodenstreit, Positivismusstreit, ausprobiert seine Gedanken.
2: Ja, und dass es ja. eben äh, durch das Methodendesign verengt wird, der klassischen Sozialforschung. Also, mal.
0: Also, 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 ja. Ja. Nee. Nein, ich wollte nur Ja sagen, einmal zu dem, was ja. Konstantin sagt.
2: Ja, aber was, was folgt denn daraus? Was, was, äh, was, was ja, ich sehe die, die Konsequenzen?
0: Oh, Ich, ich sage Ja deswegen, weil ich, ich, also ich lese das so, was hier formuliert ist. Dass das unumgänglich ist in der Art und Weise, wie sich die Wissenschaften, die Disziplinen ausdifferenzieren, wie das Miteinander ins Verhältnis gerät, das Wissen aus der Wissenschaft, die äh, Gesellschaft, die über die Funktion ja adressiert ist und die, die, die Leistungen, die anderen Funktionssysteme, dass es... <lacht> dass es kaum mehr zu leisten ist, diese grundsätzlichen Fragen, das sind ja Fragen, die wir hier auch mit Hartmut und Rami und, und, und Franz ganz zu Beginn des Lesens ja versucht haben oder die, die hier auch immer wieder aufkamen. Es lässt sich nicht mehr sinnhaft, also wir können jetzt ewig zanken und wir werden nicht auf eine Position runterkommen, auf eine Position zusammenkommen, weil das, was gerade an Wirklichkeiten und was an Tätigkeiten in der Wissenschaft, in der Anwendung und so weiter, tatsächlich immer passiert, so viel Aufmerksamkeit und, alles und, und äh, Arbeit erfordert, dass dieser Gedanke daran, das wieder zusammenzukriegen, zu integrieren, nicht aktuell ist. So verstehe ich das. Ja gut,
1: er ist auch ein Beispiel von seinen Geistes- und Sozialwissenschaften fest und da ist es bestimmt so. Also den Eindruck kann man da schon haben. Mir ist noch aufgefallen, dass er wieder am Anfang, und da ist auch Konstantin drüber gestolpert, wieder so eine Zauberformel oder so eine Selbstbeschwörung aufruft. Er schreibt die per Autologie zu einer Selbstreflexion gebrachte Wissenschaft weiß jetzt oder kann es wissen, dass auch sie nur ein beobachtendes System ist und das, was es beobachtet, im Prozess des Beobachtens und abhängig von dessen Formen konstruiert. Damit verabschiedet sie die Prämisse einer beobachtungsunabhängigen Realität, von der die klassische Wissenschaftsanwendungslogik ausgegangen war. Das beschreibt er so als so eine Selbst. Hm. Selbst äh, Beschwörungsformel hin, obwohl eben ein ganz großer Wissenschaft, Teil der Wissenschaft das als halt völligen Unfug ablehnen würde, wenn man den eben auch auf Sachen wie materielle Realität ja. äh, stülpen würde. Und, und das ist immer ein bisschen merkwürdig, dass dass er so so eine Sachen immer wieder schreibt, ja, um sich selbst zu bestätigen damit. Also. Und ja, um das sich selbst zu glauben. Das war ja
2: meine, ich hatte.
1: Ja, vielleicht Un um es selbst zu glauben. Er schreibt ja auch, die Wissenschaft kann es jetzt wissen. Also manche wissen es noch nicht, ah, aber sie könnte es wissen, weil ich, oh, habe dieses Kluge der beobachtungsabhängigen ja. Realität ja schon aufgeschrieben. Das ist einfach völliger Unfug. Zumindest was Teile der Wissenschaft
0: angeht.
2: Ja, das ist ja dieser, dieser Singular, mit dem er die Wissenschaft als Funktionssystem selbst adressiert, ohne dabei an Bewusstseinssysteme zu denken, die daran strukturell gekoppelt sind oder die das in irgendeiner Weise steuern oder modifizieren oder kodifizieren können. Ja, die per Autologie zu einer Selbstreflexion gebrachte Wissenschaft. Ja, also die, die sich selbst wie Münchhausen aus dem Sumpf mit dem eigenen Zopf gezogen hat. Die weiß das, aber das hilft ja niemandem was, weil die angeschlossenen äh, anderen Systeme das nicht... Äh, nicht selbst internalisiert haben können. Ja, weil das ist ja unmöglich, weil das ist ja alles beobachtungsabhängig. Und das, also das zeigt ja diese Unschärfen ganz tief im Begriffsunterbau äh, äh, ganz gut auf, eigentlich. An solchen ja. Sätzen müsste man eigentlich darüber müsste man Hausarbeiten schreiben. Ähm, oder das könnte man zum Beispiel äh, als guten Anstoß nehmen, um da mal zu, zu graben.
0: Ja. Ich, ich deute es aber nicht so. Nicht so sehr so wie, wie du, André. Also eher also gar nicht mal so sehr, dass er jetzt gerade was über die Realität sagen will, sondern dass er eher ausgeführt hat, dass, was uns möglich ist an Zugang, ist eben... Im, 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 in der Operation der Beobachtung ja unterscheiden und, und, und bezeichnen. Das heißt, wir können das nicht alles in Deckung kriegen. Ne? Also es gibt nicht einen externen Platz. Also selbst wenn du jetzt sagst, wie du das Beispiel bringst aus Physik oder sonst woher, für die Physiker ist es natürlich so, wie sie es äh, beschreiben. Aber für einen Sozialwissenschaftler wie den Luhmann ist es eben auch was Soziales. Wissen herzustellen. Das heißt, in diesem Sinne wollte er vielleicht einfach nur darauf ja, ja, aber, aber abheben. Muss ja es gibt keinen externen Ort, von dem ich das aus beurteilen kann. Ja, Aber Das behauptet das
1: ist ja alles richtig. Aber Man muss aber vorsichtig sein mit dem Wort Realität. Ja, ich Vor allem, ja. wenn man ein Buch über Wissenschaft schreibt, wo eben auch die Physik mit dabei ist und die Astrophysik und alles, dann kann man nicht davon schreiben, dass durch die Beobachtung dieses, die Realität erst rekonstruiert wird. Da wird ein Bild der Realität konstruiert. Da würden vielleicht auch Institutionen, die die wir als unsere Vorstellung haben, von Gesellschaft, werden da erst konstruiert. Aber die Sterne und die Planeten, die man jetzt bei Suche nach extraterrestrischen Leben und, untersucht, die werden da nicht konstruiert durch die Beobachtung beziehungsweise nein, nein, würde nein. die Astrophysik nicht funktionieren, wenn man das annehmen müsste. Da würde, würde, ja, würde, würde ja, keiner mehr diese, diese
2: Forschung machen. Ja, auf Subatomarer Struktur kann man das natürlich alles annehmen.
1: Aber ja, Peter, ich verstehe
2: nicht, warum du immer wieder mit dem Argument kommst, das geht nicht mehr oder das geht nicht. Das wäre ja so ein Dual. Es geht ja immer darum, wie komplex man das nachbauen kann, was die Gesellschaft einem im Schweinsgalopp praktisch vorwegnimmt. Also Als Soziologe hächelt man hinterher ja, das hat auch Nassé in dem Interview bei die Jungen Naive zum Beispiel gesagt, dass man oder das was so im Umkreis dazu entstanden ist, dass man immer nachkonstruieren muss, was vor Jahrzehnten alles schon vollzogen wurde. Und da geht es immer nur um eine Annäherung, Approximationen. Aber nicht darum um zu sagen, ja, es ist viel zu komplex, ich kann es gar nicht mehr machen. Oder äh, ich mache jetzt nur noch Fragebögen äh, und Daten auslese, weil das baut mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und wie ich sie gerade noch handeln kann in ihrem kleinen Setzkasten. Äh, bilde ich dann ab und frage dann mal so, wie, wie stehen Sie zur AfD oder sowas. Also komplett naive Fragen, die alles vermissen lassen, was Luhmann hier in den Fußnoten und überall aufführt. Naja, das war ja genau das Argument vom, vom Hartmut immer. Ne? Also der ja. sagt,
1: ja, das ist alles schwierig, ja, gerade in der Soziologie das ist alles beobachterabhängig, wir haben keine vernünftige Theorie, die alles äh, beschreibt, mhm. aber wir müssen es ja trotzdem machen, weil dafür sind wir ja da als Wissenschaftler. Also nee. wir müssen ja wenigstens versuchen, dass zu beschreiben. Und da gebe ich dir dann schon recht, dass man dann eben mit, mit so einer Einstellung, naja, macht ja eh keinen Sinn, kann man ja eh nicht alles beschreiben, denn, dann ist eben, das ist keine wissenschaftliche Position, weil dann kann man eben nicht Wissenschaft machen. Oder muss ja. man ja auch nicht. Dann macht man Beratung. Oder was auch immer. immer. Controlling.
0: Ich sag mal nichts mehr.
1: Du wärst dann auch dran mit weiterlesen. Neuer Abschnitt, neues Glück. Ah
0: ja. Gib mir einen Tipp, wo wir gelandet waren. Sechs 4.8 Abschnitt 4 Ah ja, sehr gerne. Wenn die Wissenschaft sich selbst und andere soziale Systeme einschließlich des alles einschließenden Gesellschaftssystems als autopoetische Systeme beschreibt, hat das gewichtige Konsequenzen für die im vorigen Abschnitt erörterte Thematik vor allem für anwendungsbezogene Forschung. Das derzeit beste Modell dafür scheint das Modell der Therapie zu sein, wenngleich damit natürlich nicht alles gemeint sein kann, was unter diesem Begriff praktiziert wird. Im ersten Moment wird dieser Vorschlag, von einem generalisierten Begriff der Therapie auszugehen, wenig überzeugend. Bei Wissenschaft denkt man an das Erkennen von Regularitäten, bei Therapie dagegen an das Beseitigen von Störungen. Es handelt sich hierbei aber nur um zwei Seiten, vielleicht nicht derselben Sache, aber derselben Erkenntnis. Irritation oder in stärkerer Form Störung ist eine interne Konstruktion autopoetischer Systeme, mit der diese auf die ihnen nicht zugängliche Umwelt reagieren. Es handelt sich um Formen, die sich an intern gewohnten Regularitäten abbilden. Das Angebot neuen Wissens kann nur Irritation auslösen in Bezug auf die bereits regulierten Irritationen. Ein autopoetisches System ist diesem Umgang mit Störungen gewohnt. Ein therapeutisches Verhältnis entsteht nur, wenn diese Gewohnheit durch eine Gegenirritation und durch andere Routinisierungen geändert werden soll. Genau das ist aber der Sinn des Aneignens neuen, als neu ausgezeichneten Wissens. Jedenfalls ist das klassische Modell des logisch gesicherten Wissenstransfers überholt. An dessen Stelle treten Theorien, die die sozialen Bedingungen der Ausbreitung und die damit verbundene Veränderung von Informationen stärker beachten. Ähnlich wie bei den Optimierungsrechnungen der Ökonomen spricht nichts dagegen, die Vorstellung eines Wissenstransfers in stark limitierten Kontexten weiterhin zu benutzen. Als Beschreibung der Beziehung der Wissenschaft zu ihren Leistungsempfängern und erst recht als Beschreibung des Gesellschaftsverhältnisses der Wissenschaft reicht es nicht aus. Man sieht seit langem die Komplexitätsprobleme und die Blackbox-Form des Bereichs, der Wissen verlangt und aufnehmen soll. Seit einiger Zeit kommt die Beobachtung von Autoritätsverlusten der Wissenschaft hinzu, die sich genau dann einstellen, wenn die Wissenschaft zu Themen sprechen soll, die andere interessieren. Die Theorie autopoetischer Systeme geht über diese Beobachtungen und Beschreibungen hinaus. Sie präsentiert die Situation als letztlich Paradox. Als autopoetisches System kann die Wissenschaft nur ihre eigene Autopoesis betreiben. Jede Außendarstellung ist entweder Täuschung, zum Beispiel im Hinblick auf den Grad an Sicherheit des Wissens, oder sie muss den Blick ins Innere der Werkstatt freigeben und damit verwirren. Sie muss dann auch zu erkennen geben, dass Wissen nur zur Ermöglichung weiteren Wissens produziert wird und dass jedes Ende zugleich Anfang ist. Das ist eine strikt logische Konsequenz der operativen Geschlossenheit des Systems. Die Theorie autopoetischer Systeme motiviert aber nicht nur die Selbstreflexion, sie präjudiziert auch und vor allem die Beschreibung von Systemen in der Umwelt des Systems. Wenn, nur wenn es sich um autopoetische Systeme handelt, sind auch diese Systeme existenziell auf die Fortsetzung ihrer Autopoiesis angewiesen, und die Frage, ob sie dazu wissen und ob sie wissenschaftliches Wissen brauchen oder nicht, tritt in den zweiten Rang zurück. Die alte Einsicht, dass Wissensanwendungsvorschläge auf die lokalen Institutionen, Normen, Interessen und Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen müssen, wird dadurch bestätigt und radikalisiert. Ändern und dem Zugriff neuen Wissens aussetzen lassen sich allenfalls die Strukturen eines Systems, die ihrerseits aber als stets gegenwärtig aktualisierte Erwartungen auch und vorrangig der Autopoises des Systems dienen. In den mittlerweile klassischen Formen der Therapie psychischer bzw. sozialer Systeme, vorwiegend Familien, heute zunehmend auch Unternehmen, waren die strukturellen Beschränkungen auf Seiten des zu therapierenden Systems in Rechnung gestellt worden, nicht aber, oder jedenfalls nicht mit der gleichen Objektivität, und Zugänglichkeit für die jeweils andere Seite, die strukturellen Beschränkungen des therapierenden Systems. Diese Asymmetrie mag auf interaktionellen Ebenen im Verkehr zwischen Personen und Organisationen sinnvoll sein, vor allem wenn die Beziehung nicht, wie zum Beispiel eine Intimbeziehung, der wechselseitigen Therapierung dienen soll. Wenn man dagegen die Beziehung der Wissenschaft zu der sie enthaltenden und umgebenden Gesellschaft mit einem Therapiemodell darstellen will, müssen diese Beschränkungen fallen. Therapie heißt dann einfach eine Beschränkung der gesellschaftlich ermöglichten Kommunikation über Wissen, und zwar eine Beschränkung, die ihrerseits in Entscheidungen reflektiert wird. Therapie ist Erzeugung von Information durch Information und dies in einer kontextgebundenen und dadurch innovativen Weise. Und ferner ein Anstoß-durch-Anstoßprozess der die Systeme, die ihm als Medium dienen, verändert und dies reflektiert. Ich mache mal einen Punkt, ja? Ja. Na, jetzt wäre es mal an mir in deine Rolle zu schlüpfen, André. Mach mal. Und zu sagen, so wie er hier so in ein paar groben Strichen Therapie skizziert und darstellt, wie die stattfindet, das ist... Ähm, eine arge Verkürzung, auch nur auf eine, ich würde mal sagen, psychoanalytisch grundierte äh, Therapie, aber lassen wir das. Es geht ja hier nicht wirklich um Therapie, sondern das dient ihm als ein Anwendungsbeispiel, meine ich, oder?
1: Also ich glaube, das ist ein typischer Fall, da ist er am Zettelkasten zur Stelle Therapie gekommen und dann floss das alles so raus und das ist bestimmt. Also das, was wir alles jetzt gelesen haben, ist sicherlich nicht, gehört sicherlich nicht zu, zu den stärksten Stellen von der Wissenschaft der Gesellschaft. Das muss man sagen, die, die sich mit Therapie auskennen, äh, schütteln den Kopf. Die, die in den Naturwissenschaften arbeiten, schütteln den Kopf. Also irgendwie sagt man sich ja, und nun? Also was, was bedeutet das Ganze?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überlesen habe. Nee, das kommt dann noch. Da kommt ja noch eine schöne Fußnote dann später noch mal hier mit dem Therapiegedöns. Aber egal. Aber meine,
1: der erste Satz lautet ja schon so, wenn die Wissenschaft sich selbst und andere Systeme einschließlich des allen einschließenden Gesellschaftssystems als autopoetische Systeme beschreibt, dann hat das wichtige Konsequenz. Ja, und wenn ja. nicht, dann hat das alles
2: überhaupt keinen Sinn. Er hat das diese philotonistisch-anekdotische Qualität, die äh, genau. aktuell ja auch am Lehrstuhl in Bielefeld so... Äh, über die Maßen hochgeschätzt wird und man sich dann darauf ausruht, dass man so, ja, so, so, so Bonbons findet, so kleine Weisheiten, so, so, so Taschen, so, so Tagebuch, Ideen, sowas so alles. Und wenn es so, sobald es in diesem Bereich abgeleitet ist, sind das eigentlich immer die schwächsten Teile. Also die, die über, ähm, konzeptuell nicht weiter verwertbaren, die wirklich dann nur noch auf diese, diese, diese Phrasen, dann, dieses Rausfloskeln dann sich beschränkt. Das heißt, also hier zum ja. Beispiel, äh, wenn man die Beziehung nicht, wie zum Beispiel eine Intimbeziehung, der wechselseitigen Therapierung dienen soll. Also äh, hä, also, äh, da, also im Lebensbuch hat er auch schon so komische Formulierungen, wo er so seine Privattheorien dann so unterschiebt und dann sagt, ja, das ist auch ganz wichtig für die Wissenschaftstheorie insgesamt. So nee, glaube ich nicht. Also das <lacht> kann man auch ganz ja, anders ja, ja.
1: Ist wirklich nicht, nicht die, die stärkste
2: Stelle. Und es kommen auch immer wieder so, so
1: komische Zuschreibungen. Ein autopoetisches System ist diesen Umgang mit Störungen gewohnt. Also, okay, jetzt kann ein System schon mal was gewohnt sein. Also, Gewohnheitsempfindung. Also, ich, ich weiß ich nicht, kann man auch einfach weglassen. Wenn man sich, wenn man sich präzise in ja, ja. einer Theorie formulieren kann, dann muss man nicht
0: so eine, so eine blödsinnigen Sätze schreiben. Ja, ist da noch jetzt was, <lacht> ich <will> gerne besprechen <lacht> ja. würden an dem, was ich gerade vorgelesen habe. Nee, also, ich habe da. Nicht
2: ich auch fast nichts haben. markiert.
0: Nee, also, ich auch nicht. So. Dann
2: müssen wir ja. ähm. Man mal so eine Heatmap erstellen, wann er am stärksten von seinem Hauptpfad divergiert ist und dann müsste man das an der Zettelkastenlogik so nachvollziehen das wäre zum Beispiel das wäre ein DFG-Projekt was ich gerne sehen würde was man mit 30 Millionen in 15 Jahren machen könnte so dass man praktisch die Text und die Zettelkastenwelt so zusammenfügt aber das wie gesagt das, das erfordert Muße ja. und, und Lust und äh, naja. ich hätte dann auch
0: noch gern immer die Uhrzeit dabei wann er
2: da was äh Gemacht. Ja, ja. Da, man, man datiert ja die ganzen Zettelkasteneinträge immer nach, der, nach dem Alter der Handschrift, weil die sich über ja, die Zeit geändert hat, in den 15, 70 Jahren. Hm. Und der Papier, Papierqualität, das ist ja alles undatiert. Also das Datum würde nicht helfen, aber es würde helfen, zu sehen, wie, wie das eingeschoben wird. jeweils. Naja. Ja, äh, das, das Interessante ist ja, dass man dass man also selbst in der
1: systemtheoretischen Ausbildung in Bielefeld, also mehr Luhmann-Ausbildung geht ja nicht, als Soziologie studieren in Bielefeld. Da, da weiß man das eben auch. Ja, letztens äh, da dieses Gespräch äh, von Tito Jung, jung und naiv, mit Armin Nassé, ja. das ist eben von so einem Systemtheoretiker aus Bielefeld und Stefan Schulz, ähm, ähm, ja, Reacted worden, also kommentiert worden. Ne? Mhm. Und ich meine, die, die Leute haben sich erstmal totgelacht, als ich, äh, wie ich mich totgelacht habe, als sich der Armin Nassé bezeichnet hat als jemand, der sicher als einer der wichtigsten Systemtheoretiker deutscher Sprache gilt. So irgendwie alle schallendes Gelächter ausgebrochen. Aber um, um, um auf diese, diesen Textzettelkasten zurückzukommen, ähm, man. Also selbst in Bielefeld lernt man, dass man sich solche Luhmann-Texte eigentlich nur durch Seminar erarbeiten kann. Also er, er, er sagt wörtlich, ich habe mir das aufgeschrieben, es reicht einfach nicht nur das zu lesen, sondern man muss diese Dinge dekonstruieren, auseinandernehmen, sich wirklich um die Ohren hauen. Und die Begründung dafür war, dass man ja weiß, wie die Texte entstanden sind. Also man weiß, dass er einfach im Autopilot durch seinen Zettelkasten geflogen ist. Und man weiß, dass Sachen in den Zettelkasten drin sind, nie wieder rauskommen. Selbst wenn man ein paar Jahre später denken würde, die waren doch nicht so wichtig oder stimmen vielleicht gar nicht. Dann kommt maximal ein anderer Zettel dran, wo drin steht, naja, der vorige Zettel war jetzt nicht so sondern nicht interessant. Aber wenn man mal in diesem Automodus ist und durch Text fliegt, dann kommt auch viel Mist heraus. Ne? Also das ist ja nicht ja, nochmal mal ja. von, von von Luhmann selbst Korrektur gelesen worden, dass er sagt, oh, das war jetzt wichtig, das war unwichtig. Das, nein, das war Textproduktion an Masse und zwar als Methode, um überhaupt äh, Genügend Texte diesem Wissenschaftssystem zur Verfügung zu stellen nach dem Motto ja irgendwann wird da schon mal was hängen bleiben und irgendwann wird man da schon mal autopoietisch dran anschließen müssen also also diese diese Textproduktion an Masse und deshalb mit leichter Hand aus so einer Textproduktionsmaschine heraus hatte bei Luhmann wissenschaftliche Methode und es deckt sich zu total mit seiner Theorie die
2: er hier entfaltet in Wissenschaft der Gesellschaft ja, und es ist auch nicht ganz falsch, davon auszugehen, dass es eben auch, ja, das hat heißt, es ist einmal System und äh, dass es äh, ähm, auch zuträglich ist äh, seinem Evolutionsgedanken, dass man erstmal ganz viel, ganz viele Mutationen ja. kreiert und genau, man und dann die Varianz einspielen muss, ja, genau, wenn ja, genau, genau, man genau. übersehen wird,
1: irgendwann, irgendwann bleibt es dann mal was hängen, ne?
2: Ja, und das, und das Schlimme ist ja, es gibt, es gibt ja so Studien über Genies in der Musik und in der Kunst und so, und da muss man leider auch immer sagen, ja, wir kennen jetzt die sieben Sinfonien von Mozart, aber vielleicht, der hat noch 50 andere gemacht, die, die, der Vergessenheit anheimgefallen sind und die nicht so gut waren. Das waren alles Prototype, Vorläufer und so. An den Texten sieht man das selber nicht an, die sind ja sehr unschuldig. Ja, die, die, die sind immer jeweils weiß und haben so, so, Blöcke und die haben Sätze und die sind, die sehen alle ähnlich aus von außen. Aber man muss eben, da kommt dann was der Schulz gesagt hat, da rein, man muss die aufschrauben und wissen, an welchen, äh, welchen Kurven er jetzt gerade da vorbeigeht. Genau. Ja,
1: vor allen Dingen ist es so diese, diese Schwierigkeit, den Text als irgendwas irgendwas ganz Fixes zu sehen, der ja. praktisch für sich selbst sprechen kann oder so. Das ist ja fast schon objektive her Hermeneutik und, und all diese wirklich ab abstrusen Gedanken. Und das, das kann eben nicht nur alles in der Wissenschaft sein. Also Wissenschaft ist sehr viel mehr, wie einfach nur an Masse Texte zu produzieren. Ja. Jedenfalls, wenn man die Gesamtheit der Wissenschaft mal sieht. Ne? Ich habe euch ja neulich diesen, diesen Link geschickt von diesem wissenschaftshistorischen Vortrag ja. über die Physik im 20. Jahrhundert. Und es ist einfach total beeindruckend, mal zu sehen, wie sich eben so ein Wissenschaftler wie, wie Rutherford hinsetzt Und zwei Jahre lang mit seinen Kollegen in einem abgedunkelten Raum, da muss man eine halbe Stunde im dunklen Raum sitzen und kann nichts machen, nur sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen und dann irgendwelche Alpha- und Gamma-Strahlen, die er auf eine Goldfolie schießt, um dann den Winkel der Reflexion zu messen. Und es dauerte zwei Jahre, diese Experimente, bevor er überhaupt erstmal ein Paper dazu schreiben konnte. Ja. Und das ist genau das Gegenmodell von Luhmann, der irgendwie ja. jeden Gedanken in eine Textschreibemaschine packt. Und wir haben ja noch Glück. Ich meine, wenn Luhmann heute leben würde, der hätte einfach ChatGPT mit seinen Sachen oder... Ja. LLM äh, gefüllt und hätte gesagt, so und jetzt generiere mir die Texte raus und flute da den Markt. Wenn eins abgelehnt wird, machst du automatisch schon, schon das Neue. Was übrigens vielleicht ein schöner Ansatz für die Kollegen in Bielefeld wäre, ne? dass man all diesen Zettelkasten jetzt mal auf Sprachmodelle umstellt. Also all ja. diese Zettel mal in so ein LLM kann man sich ja auch in Bielefeld kann man das leicht und ohne viel Geld. Genug füllen. Geld hat man ja dafür. lädt sich so ein Lama 2 Modell mit 70 Milliarden. Äh. Parametern runter, füttert ja. den ganzen Kasten rein und
2: produziert dann Luman monografien am laufenden Band. Ich meine, kann man ja. Aber wie man das vorhin ja schon macht. Die man, da, man gibt ja so editorische Notizen für drei, vier, drei bis vier Seiten raus und dann veröffentlicht man alte Manuskript aus den 60ern und macht daraus ein Geschäftsmodell. Das es ja jetzt schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass das erst 2070 herum passieren wird. Jetzt ist man ja dabei, mit die, die, die kritischen Zeichen Genau äh, nachzubilden, was auf diesem Zettel stand. Da wird jedes Komma, jede, jede äh, Auslassung von Lumen wird dann noch ergänzt und das wird dann äh, editorisch hochwertig aufbereitet von 15, äh, weiß ich nicht, Menschen, die dann nur dafür da sind, da sind diese, diese Handschrift zu entziffern. Und selbst dafür wird noch nicht mal Machine Learning benutzt. Also, das ist, eigentlich ist das so Forschung auf dem, auf dem Stand des 18. Jahrhunderts mit dem Geld des äh, 21. Jahrhunderts. Aber wie gesagt, das ist, das ist schön, das, um das zu sehen, was man alles nicht machen sollte. <lacht> ich ich,
0: ich hatte gerade die, die, die Fantasie gehabt, dass wir dann äh, das Orakel von Bielefeld bekommen. Ne? 50 ja, nee, das Cent auch ein schlimm, einwerfen es, dann kann, und, das weiter.
2: Peter, das, und das, dann äh, das gibt es einen deiner, aber, Nee, das ist genau der Systemberatungsunfug, der sowieso schon ja. kursiert. Also der wird dann nur noch potenziert dadurch. Ich ja. meine,
1: also wirklich eine, das ist ja eigentlich eine, eine, eine schöne Idee. Ne? Also wie, wie gesagt, das, das kann man heute tun. Ne? Man kann sich kostenfrei so eine Modelle runterladen. Die Texte haben wir alle in elektronischer Form vorlegen. Man kann sich zu Hause hinsetzen und ich, ich weiß nicht, wie, wie lange ich brauchen würde, aber vielleicht zwei bis sechs Monate oder so. Aber dann hätte ich ein Gerät, was Luhmann-Texte aus Luhmann-Texten produziert. Das wäre ein super Gag und man kann vielleicht auf Twitter ja. oder Blue Sky täglich irgendwie so einen neuen luman text machen, aber dafür sind mir sechs Monate meines Lebens einfach <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, also, ja, die ja, finde jetzt deine so,
2: eigene Theorie,
1: genau. Das, das,
0: das, das, die schöne, die, ja, was wir immer gesagt haben, was würde Luhmann dazu sagen, ne? Dann wäre ja, aber das, das auf ja, aber dann hört
2: man nicht mehr, was, was Peter dazu zu sagen hätte, weil er Peter sich die sich die Möglichkeit genommen hat, überhaupt was dazu zu sagen, weil er immer die Sprechgruppe Luhmann sprechen lässt zum Beispiel. Das ist ja das Schlimme bei Kant-Forschern auch. Die haben immer nur Zeit, sich einem Wissenschaftler zuzuwenden und dann müssen die das, die nächsten 40 Berufsjahre lang äh, immer wieder über dieselbe Sache reden, weil es hat ja so viel Zeit und Mühe gekostet, das initial alles drauf auf die Festplatte, auf die Festplatte zu kriegen. Und die sind dann auch für nichts mehr zu gebrauchen. Die sind der Theorievergleich würde dann schon äh, ein Systemabsturz.
0: Ja, aber ich, ich, sehe das tatsächlich, du siehst es doch, dass ich lächel, eher humoristisch. Der Rami hat ja, ja als es so losging das mit damit. den, äh, mit, mit, mit den LRMs hier, mit ChatGPT, eher auf, äh, hier auf Mastodon war das ja. Die Witze, der hat ja, ja probiert mit, mit Infos über die Theorien von Hartmut Esser und den, den Luhmann eben. Ja, Witze kreieren zu lassen und da waren ja wirklich, also da waren viele Schlappe dabei, wo, wo ich gar nicht, aber da waren auch ein paar richtig Gute dabei, ne, also es ja, nee, äh, funktioniert, ja, ja, so das wär, war, mehr würde ich davon war, nicht war, erwarten, der
1: ja, GPT rauskam, also das war wirklich ganz äh, frisch hot off the press, das war November oder so, ja. 2022 und ich erinnere mich noch, dass er das in unserem internen Twitter-Chat geteilt ja, das hat, das war teilweise so lustig, sich nicht getraut hat, das auf Twitter zu veröffentlichen, weil er dann der Adressat da mitliest. Aber der hätte ja. auch
0: gelesen. Also Hartmut ist. Ich denke auch, Humor, unbedingt. Aber, aber hier die. Humor die, zu haben. Ja, aber ich will ja nicht hier irgendwelche Aussagen und Sätze oder 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 Glückskekszettelchen von, von Luhmann mhm. aus dem Zettelkasten haben, sondern mein Begehr ist ja möglichst, dass, dass, dass ich da was begreife. Ja. Ja, aber das kannst du nicht.
1: Das ist eine, eine wirkliche Gefahr an der Stelle. Also ja. mir ist es jetzt durch das Lesen von Wissenschaft der Gesellschaft klar geworden, dass also es ist eine der schönsten Theorien der Welt und in der Soziologie immer noch einen festen Platz im Rahmen der Soziologie. Überhaupt gar keine Absprache. Aber wenn man den Luhmann zu ernst nimmt und wenn man sich daraus eine Weltanschauung zusammenbastelt, ja. dann wird echt gefährlich. Also, also dann, dann hat man langsam ein echtes Problem und glaubt, der Mond ist nur da.
0: Ja, aber dann baut man sich selber einen Knast. Das, genau. Äh
2: ja, aber, aber manche mögen das ja.
0: Also Ja, ich weiß, viele machen das ja auch und, und, und sagen mir, ich wäre der, 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 der. Und so weiter. Ja, na klar, aber was soll man da Das ist doch äh, der, der,
2: der Untertitel von Kubricks bestem Film darüber. Dr. Strangelove and How I Stop Wearing and, and Loving the Bomb. Ja, also yeah. wie ich wie ich mich dem auch dann verschreibe, würde jetzt Mark Texma, Tex, Max Teckmark sagen. Das, <lacht> mein Herz hängt das Herz eben genau daran an die Maschine und hofft dann darauf, dass irgendwie ja. intern zu regeln. Dass man Wie aufgehoben ist, ist da drin, ja. ja
1: ich, ich, ich lese noch mal weiter. Ja, wir, wir müssen weiter. ja was für, für unser, unser Geld tun. Oh, für Mann, unsere Bitcoins. Ein <lacht> Die vielleicht wichtigste Konsequenz dieser Generalisierung des Therapiebegriffs dürfte sein, dass er von jedem spezifischen Unterscheidungsgebrauch abstrahiert und stattdessen die Generalthese betont, dass jede Beobachtung, Beschreibung, Intervention und so weiter sich auf eine beobachterabhängige Realität bezieht. Die Fälle, an die man vorwiegend denkt, werden dann zu Sonderfällen eines viel allgemeineren Prinzips, das bisher durch die Prämisse einer beobachtungsunabhängigen Realität verstellt war. Das gilt für die verbreiterte Verwendung des Medizincodes krank-gesund mit Beschränkung der Therapie auf die als krank definierten Fälle und das gilt für alle Versuche, mit Hilfe von Systemvergleichen Normaltypen, etwa die normale Familie, herauszufinden und den zu behandelnden Fall dagegen zu konstruieren. Solche Vorgehen soll weder, solches Vorgehen soll weder ausgeschlossen noch diskreditiert werden. Aber es realisiert nur einen begrenzten Ausschnitt aus dem Bereich des Möglichen. Man könnte weiter an den Vergleich mit Idealtypen Denken oder an die Idee eines herrschaftsfreien Diskurses mit normativ vorgegebenen Rationalitätszielen, die Habermas zum Ausgangspunkt seiner Gesellschaftsbeschreibung, darf man sagen Gesellschaftstherapie, macht. Die Relativierung jener spezifischen Unterscheidungsform mag vielen Engagierten missfallen, aber sie ist Voraussetzung für die Einsicht, dass immer eine oder auch eine Mehrheit von ihnen gewählt werden muss und dass, deshalb, dass es deshalb darauf ankommt, die Beobachter zu beobachten. Die Beschränkung dieser Generalisierung liegt in Bedingungen autopoetischer Kompatibilität. Es muss sich um wissenschaftsförderliches Wissen handeln, das im Forschungsprozess benutzt wird und hier der laufenden Erodierung und Verbesserung unterliegt. Es geht, sofern es sich um eine dies reflektierende Kommunikation handeln soll, nicht einfach um distinguierte Lagen oder Lügen, aber wer entscheidet dies, unterscheidet dies? Jede Rhetoric Application entfällt. Das Wissenschaftssystem exponiert sich in seinem Wissen und in den damit gegebenen Unsicherheiten. Dem Empfänger wird nichts zugemutet, operiert unter der Drohung vermeidbarer Fehler, nicht unter der Vorgabe von Zielen und oder Mitteln. Er selegiert zwangsläufig aufgrund der Notwendigkeit, seine eigene Autopoesis fortzusetzen. Er kann sich nicht wegselegieren. Zur Autopoesis gehört auch die Verfügbarkeit von Strukturen, die von Moment zu Moment hinreichende Sicherheit im Anschluss von Operationen an Operationen Gewährleisten. Nur wenn dies reflektiert wird, kann eine Therapie autopolitischer Systeme entworfen werden, die aus der Sicht eines Beobachters andere Strukturen anbietet als die, die bisher benutzt worden sind und sie in den Normalkontext des präferierten Benutzens bzw. Vergessens von Strukturen hinein suggeriert. Dabei handelt es sich jedoch um nicht um Steuerung im Sinne eines kontrollierten Erzeugens beabsichtiger Gesamtzustände. Schon aus Sicherheitsgründen verträgt kein autopoetisches System eine Steuerung, kein Gehirn, eine Zentralverknüpfung, kein Bewusstsein, ein, ein Ich im Sinne einer willkürlichen Oberinstanz. Das schließt es keineswegs aus, dass das System Selbstbeschreibungen anfertigt, mit denen es für Zwecke interner Operationen symbolisiert, dass es nicht einfach als Konsequenz externer Gegebenheiten operiert. In relativ seltenen Fällen kann Therapie irresistible Möglichkeiten aufdecken, die man, wenn man sie sieht, nicht weiter, nicht wieder vergisst etwa eine biografisch plausible Erklärung geben oder in sozialen Systemen auf neue Produktionsverfahren, neue Technologien, neue Märkte, neue Möglichkeiten der Umgebung rechtlicher Verbote, neue oder bisher nicht gesehene Risiken, neue Wortprägungen, Autopoiesis, Hinweisen. Abgesehen von solchen eher spektakulären Fällen unterliegt eine Gesellschaft, die sich Wissenschaft leistet, der Dauertherapie im Prozess der Ausbreitung Wissenschaftlichen Wissens in außerwissenschaftliche Kontexte. Das Akzeptierens, des Akzeptierens und Reitierens nach Maßgabe einer jeweils systemeigenen Autopoesis und der für sie einstweilen unentbehrlichen Strukturen. Die Frage, wer therapiert, muss demnach beantwortet werden mit der Gesellschaft. Die Frage, wen therapiert sie? Mit sich selbst. Und die Frage, was therapiert? Mit die Evolution. Damit ist keine evolutionäre Automatik behauptet. Der Begriff Therapie soll vielmehr auf überlegte, durchdachte, kommunikativ überprüfte, beratende Selektionsmöglichkeiten hinweisen. Nur der Gesamteffekt entzieht sich der Steuerbarkeit. Er kann bestenfalls laufend nachrationalisiert werden. Puh, Abschnitt zu Ende.
2: Mhm. Jo ja, es gibt einen ganz <lacht> von Cornelia Zumbusch, das heißt die Immunität der Klassik. Das war eigentlich, eigentlich ist es eine Idee aus der Frühmoderne, die Luhmann jetzt aktualisiert, das, dass man durch äh, Logifizierung, durch Autopoetisierung äh, irgendwie ein, ein Remedium, ein, ein Heilmittel findet, um, <lacht> um, um, die, um die schlechteren äh, Nebenfolgen der, der modernen Gesellschaft irgendwie abzufedern.
1: Aber, Aber irgendwie sieht man schon an der Länge von diesem Abschnitt, ja, ja. Dass er das nicht so wirklich als Idee mit der Therapie so richtig ernst nimmt, also nicht für richtig Therapie relevant hält. Ja, das war eine Idee, kommt im Zettelkasten vor, bringt er hier unter zur weiteren Verwendung der Autopoesis und dann aber weiter im Text. Also irgendwie, ich habe da auch nicht zu auf, auf, aufgeschrieben.
0: Ja, nee. Ich, ich hatte mir so beim Lesen auch vorgestellt, ich könnte das auch immer Therapie, also mit ein bisschen Umformulierung immer auf Pädagogik, ähm, würde ich das auch hinkriegen irgendwie. Eine Stelle, wo war das denn? Äh, hatte ich mir noch? Nee, die Drohung vermeidbarer Fehler. Na, das weißt mit dem Habermas ist halt nochmal eine kleine typ Spitze, sein, 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 sein Anstieg, üblicher intim hatten, ne?
1: also sagen wir alle, ja, what the fuck, also, pff, wen, wen, wen kümmert's?
0: Ja, aber hier auf Seite 651, da dieser kleine Hieb nochmal auf seinen geliebten Kollegen Habermas. Man könnte weiter an den Vergleich mit Idealtypen denken oder an die Idee eines herrschaftsfreien Diskurses mit normativ vorgegebenen Rationalitätszielen, die Habermas zum Ausgangspunkt seiner Gesellschaftsbeschreibung, darf man sagen, Gesellschaftstherapie macht. Also, ja, ja, ja. Kleiner Für Witz sozusagen. Und da
1: bezieht er sich auf, auf Max Weber und dann eben beim herrschaftsfreien Diskurs auf Habermas. Und er weiß natürlich, dass der nichts von Gesellschaftstherapie halten würde. Und deswegen bringt das hier an der Stelle eben nochmal als ein Bormond
0: unter. Ja, aber die die, die die ich hatte jetzt mit dem Rosa hatten wir ja auch drüber ein bisschen, wie sage ich mal, Hartmut Rosa ähm, abgezogen oder despektierlich gesprochen. Der eben, ja, in meinem Austausch mit dem Kollegen da eben, der diagnostiziert eine kranke Gesellschaft, die er heilen will, ne? Daran ah. habe ich jetzt dann mich wieder erinnert gefühlt, als ich jetzt hier das mit der Therapie gelesen habe. Aber das ist ja, ja, das tut es ist für ihn ein, ein
2: Unterproblem. Das ist eben nicht die Hauptsache. Also, manche würden nicht. aus diesen paar Seiten eben ganze Monografien schreiben und das den, den Rest ihres Lebens daran laborieren.
0: Ja, er nimmt es als Metapher.
2: Ja, ja aber, 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 aber das kann auch mit Tode machen. Das, das ist ja, das ist Luhmann erzählt aus, seinem, genau, aus ja. seinen Alltagsbeobachtungen. Dann sieht das ungefähr so aus. Das wäre
0: so der der Kuschel-Luhmann, so ein bisschen nach einer Flasche müller turgau Ja,
2: ja. ich bin dran. Jetzt für fünf. In ja, den ja. beiden vorangegangenen Abschnitten haben wir über Leistungen der Wissenschaft für ihre gesellschaftliche Umwelt und speziell über anwendungsbezogene Forschung und über Therapie gesprochen. Warum weiß keiner so genau, <lacht> so als ob sich, es sich um Resultate handelte die mit oder ohne Auftrag erarbeitet oder und über Systemgrenzen hinweg an Interessenten kommuniziert werden. Damit werden jedoch bei weitem nicht alle Auswirkungen der Wissenschaft äh, auf ihre gesellschaftliche Umwelt erfasst. Es gibt Auswirkungen, die nicht über explizite Befriedigung einer Nachfrage laufen, sondern sich einfach aus der Tatsache wissenschaftlich erarbeiteten Wissens ergeben. Dass es solches Wissen gibt, kann im Alltag nicht ignoriert werden, ob man es nun anwenden will oder nicht. Die wissenschaftliche Formulierung Forschung führt, so können wir im ersten Anlauf formulieren, im beträchtlichen Umfang zur Delegitimation von Alltagswissen. Man mag streiten, ob dies durch den Buchdruck oder durch die Ausdifferenzierung eines Forschungssystems Wissenschaft zu erklären ist. Jedenfalls wird im 17. Jahrhundert eine gut 2000-jährige Symbiose von Wissenschaft und Magie aufgelöst. Also im Kunstbuch haben wir gelesen, es ist schon in der Renaissance passiert, aber äh, na gut. 200 Jahre dann sagt ja keiner was. Die zeitlichen und räumlichen Horizonte der Welt erfahren im 18. Jahrhundert eine revolutionierende Ausdehnung, unter anderem mit der Folge, dass ein etwa bevorstehendes Ende menschlichen Lebens auf Erden als selbstverschuldete Katastrophe erscheint. Die Wissenschaft macht auf unsichtbare Bedrohungen aufmerksam, auf Radioaktivität, auf Sagen auf der Ozonlöcher, aha, auf das Unbewusste im Menschen, sie zerstört den Halt, den man vor dem an der Welt zu halten zu haben, glaubte. Sie reduziert das normal auf einen extrem unwahrscheinlichen Zufall. Es relativiert, historisiert, exzeptionalisiert die vertrauten Bedingungen des Menschenlebens, ohne deren Vertrautheit durch ein funktionales Äquivalent zu ersetzen, ersetzen zu können. Sie verunsichert, ohne dass man andere Möglichkeiten wirklich zur Kenntnis nehmen oder daraus gar Schlüsse ziehen könnte. Und das alles nicht als Antwort auf eine Wissenschaft, auf einen Wissensbedarf, das lese ich denn Sie, Wissensbedarf der Gesellschaft, sondern als Nebeneffekt ihrer eigenen Autopoiesis als Folge ihrer Eigendynamik. Das wissenschaftliche Wissen ist im Alltag immer das bessere Wissen. Trotzdem, und auch das ist ein Moment der Selbstgefährdung der Wissenschaft, der Gesellschaft durch Wissenschaft, gewinnt es kaum Relevanz. Die Wahrnehmungsdichte der Orientierung in alltäglichen Situationen lässt für Wissenschaft keinen Platz, allenfalls, nur, allenfalls für die nur aufgrund von Wissenschaft möglichen technischen Artefakte, Geräte, Medizin, denn Materialien. Man sieht Menschen nicht strukturelle Kopplungen autopoetischer Systeme. Und es hilft, auch nicht, wenn man nebenher weiß, worum es sich eigentlich handelt. Um praktisch leeren, mit Energie aufgeladenen Raum. <lacht> Auch die Verständigung läuft nicht über Wissenschaft, nicht einmal über Argumentation, sondern weitestgehend über Dinge, denen ein Sinn unterstellt wird, der nur allerdings jederzeit durch extrem zeitaufwendige explizite Kommunikation in Frage gestellt werden kann. Die Auflöser und Rekombinationsleistungen der Wissenschaft sind auf Produktion neuen wissenschaftlichen Wissens spezialisiert und daran besteht nur, ein, nur in sehr wenigen, dann freilich auch alltäglichen gesellschaftlichen Situationen ein Interesse. Diese Überlegungen erklären die semantische Karriere der Phänomenologie des Alltags in der neueren Literatur ausgelöst durch die Paradoxie von Dominanz und Irrelevanz der Wissenschaft. Eine andere wichtige Konsequenz, wichtigere Konsequenz, könnte in der zunehmenden Neigung zur Orientierung an andersartigen Wissensquellen liegen, vor allem solchen der Esoterik. Die Wissenschaft hat zwar mit Hilfe des Buchdrucks die Voraussetzung dieses Wissens zerstört, nämlich die Annahme einer im Prinzip unzugänglichen Welt hinter der Welt. Und sie hat im Zusammenhang mit der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems auch die ontologische Metaphysik aufgelöst, die soziale Verständigungs. Schwierigkeiten in Richtung auf Komplexität und Tiefe einer gleichwohl gemeinsamen Welt weginterpretiert hatte. Stattdessen beobachten wir Beobachter mit der schon gewohnten Annahme, dass anders beobachten, dass sie anders beobachten als wir selbst. Aber das führt, wie man an deutlichen Symptomen des Überlebens von religiösen und sonstigen <lacht> esoterischen Wissensformen ablesen kann, nur zu nur einer Umkontextierung solchen Wissens. Es geht jetzt nicht mehr um eine für alle gemeinsame Art, die Welt im Hinblick auf Transzendenz hinzunehmen, sondern auf Autopoiesis dann, sondern um eine mehr oder weniger absonderliche Art des Beobachtens, die sich dort einnisten kann, wo die Wissenschaft keine Auskunft gibt. Und das heißt fast überall. Die Gesellschaft fördert Wissenschaft und immunisiert sich gegen die Folgen. Das freilich ist ein Ausweg nur, solange die Wissenschaft die Verhältnisse nicht allzu eingreifend ändert. Für ökologische Probleme weiß auch das esoterische Wissen keinen Rat. Ja, ich mache mal Pause. Aber das stimmt nicht. Also die Amish people und bestimmte mormonische Traditionen setzen ja auf Technikentzug. Die leben dann einfach wie im 18. Jahrhundert weiter und lassen sich davon nicht stören, von ihrer Außenwelt. Und dass das weniger ökologische
0: Risiken birgt, ist ja dann auch äh, naheliegend. Ja, naja, wir fangen mal vorne ja, an. Wir, wir hatten das eben ja. schon einmal kurz, ich glaube, bevor du dazu kommst... Ähm ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, wie, wie, wie viel Aufmerksamkeit er dann doch jetzt hier, zumindest in diesem Jahr, wo er das schreibt, äh, ökologischen Problemen und Folgen einräumt. Ja, Dass ihm da tatsächlich das immer wieder durch den Kopf geht. Ja, durch den Kopf, aber er macht damit nichts. Er, er, ja, er wertet doch, das ab. Doch, er hat ja dazu, eine, eine, nee, tut er
2: nicht. Sagenhafte Ozonlöcher. Wie steht man denn zu solchen Formulierungen dann? Wenn man die äh, in, in das Reich der Sagen äh, hin, hinabkomplimentiert.
0: Naja, das Ozonloch ist ja, ja okay, das ist halt auch wieder eine ne Frage, wie ich das, äh, das Loch bezeichne. Nein, ich finde tatsächlich, er gibt dem eine Menge Aufmerksamkeit und ähm, die das ist Wissenschaft witzig, aber das macht unrichtbare aufmerksam. Ja, nee. aber wie,
2: das, die AfD steht Gut. bei 20 Prozent und trotzdem wird man ihr sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt in, in Sonntagsreden und in, in Ansprachen an die Demokratie und Appelle und was weiß ich was alles. Das ist ja genau das Gegenteil von der operative, äh, operativen Theorie. Dass das sie eben nur immer akklamiert und, und äh, plakatiert. Naja,
1: aber, aber gehen wir es nochmal von, von Anfang ja. so ein bisschen durch. Ähm, Im Prinzip macht er ja den Punkt, dass, dass er schreibt: Das wissenschaftliche Wissen ist im Alltag immer das bessere Wissen. Und jetzt kommt trotzdem, und das ist ein Moment der Selbstgefährdung der Gesellschaft durch Wissenschaft, gewinnt es kaum an Relevanz. Also, einerseits sagt er, das wissenschaftliche Wissen ist im Alltag immer besser. Also wer im Alltag das einsetzt, profitiert davon. Es bewährt sich immer im Alltag der Praxis. Und trotzdem, sagt er, und das bezeichnet er dann als Moment der Selbstgefährdung, der Gesellschaft durch Wissenschaft gewinnt es kaum an Relevanz. Und, und mit einem Seufzer, so einem ganz tiefen Seufzer, bezieht er das auf seine eigene Theorie, indem er dann schreibt, man sieht Menschen nicht strukturelle Kopplungen autopoetischer Systeme. Also bei all dieser großen Theorie, der er aufbaut, dass praktisch der Mensch nur ein Konglomerat von psychischen Kommunikationen und organischen Systemen ist und die nur strukturell gekoppelt sind. Trotzdem sieht man im Alltag Menschen und ehrlicherweise kommt man auch im Alltag besser zurecht, wenn man Menschen sieht und nicht ja. Systeme. Aber also das, André, das ist so ein tiefer Seufzer, dass er schreibt, ich habe ja. euch das, Wissenschaftlich doch hingelegt und ausgearbeitet und ihr Deppen seht immer noch Menschen. Im
2: Aber ich würde ein Veto jetzt einlegen, André, gerade an der Stelle, dass eigentlich die Kommunikation über Bildschirmoberflächen und über Social-Media-Plattformen mit anonymisierten Nutzern dieser Realität dann doch näher kommt, als man vielleicht möchte. Also, dass man bei Reddit zum Beispiel irgendwelche Nutzernamen einfach ignoriert und einfach nur auf die Kommunikationsdichte oder auf die auf die transportierten Mitteilungen achtet und das alles andere überlässt also Man, man sucht man, man surft und man findet seinen seinen Knotenpunkt und dann steigt man in das Rabbit Hole hinab. Und das passiert ja weitgehend äh, nur über die Text Textebene selber. Und ja, damit beschäftigen Menschen so sich auch
1: Solche Mechanismen der Plausibilisierung. Also man guckt ja. dann schon nach, welcher User schreibt da was und, und hat der davon Ja, aber, Ahnung, aber manchmal lässt man sich auch treiben wie alt ist der oder so, ja. also das, das spielt schon immer eine Rolle. Es ist bestimmt nicht so, dass man Kommunikation nur als Kommunikation ernst nimmt, egal von welcher Quelle das kommt, sondern man unterscheidet eben, sehr genau ist. Sind es jetzt Bots auf Twitter oder ist es
2: wirklich jemand dahinter, der dann eine Einstellung zu hat? Ja, aber dieses babylonische Sprachgewirr gibt es ja trotzdem. Es sind ja acht Milliarden Menschen da und davon sind fünf Milliarden online oder sechs Milliarden und die Schwafel der unentwegt und man kann sich eben da hingeben und versuchen da irgendwie das Ei des Kolumbus zu finden oder die Nadel im Heuhaufen irgendeine gute Idee, die verborgen ist in, weiß ich nicht, unter unter Unterforen und die man dann irgendwie trotz aller Begleitumstände für, für bewahrenswert oder für wichtig oder für verarbeitbar für seine eigenen Denkmodelle hält zum Beispiel. Also das ist ja die Erfahrung der Adoleszenz, ja, dass in der Pubertät gerade solche Spielräume geöffnet werden durch Chatforen und sowas. Mhm.
0: Auf also der anderen Seite finde ich halt, hast du schön beschrieben, gehe ich gerne mit, die Stelle da, mit dem, man sieht Menschen. Aber die andere Seite ist da genauso drin, also die andere Perspektive. Ich kann eben nicht in meinem Alltag permanent mir bewusst sein, äh, was jetzt gerade mir, mir nicht bewusst ist. Oder Ich kann eben nicht, wenn ich jetzt gleich rausgehe, Zigarette rauche und Bierchen trinke am Bütchen, dann sehe ich nicht andere Systeme, sondern tatsächlich in dem Augenblick nicht Wissenschaftler, sondern Mensch. Ja, ja
2: aber das hat ja Luhmann gemacht, indem er neun Stunden lang eben nicht am Bütchen mit der Zigarette gestanden hat, sondern in diesen Zettelkasten geguckt hat. Er hat praktisch ja, ja. die Umwelt und die und Systemumwelt und die Umweltumwelt Umwelt, hat er symmetrisieren können dadurch. Er hat praktisch einen praktischen Direktkontakt auf seiner neuronalen Strukturen dadurch herstellen können. Sein bester Freund. Ja, aber noch trotzdem,
1: nicht. also wie mir, mir kam es darauf an, dass da, dass er sich... Ja, ja etwas zu widersprechen scheint, indem er ja, ja. schreibt, einerseits ist das wissenschaftliche Wissen im Alltag immer besser als das Alltagswissen. Und andererseits sagt er, ja, aber trotzdem, gerade meine Theorie nehmen die Leute nun überhaupt nicht ernst und das sollten sie aber. Und das beschreibt er dann als, als Selbstgefährdung der Gesellschaft durch Wissenschaft, wie ich es ja, vorgelesen habe. Also der, 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 der Satz
0: davor... Die Wahrnehmungsdichte der Orientierung in alltäglichen Situationen lässt für Wissenschaft keinen Platz. Allenfalls, ja, die nur aufgrund genau. von Das ist, nicht
1: ist eigentlich nicht. auch wieder eine Gegenthese zu, dass wissenschaftliche Wissen ist im Alltag immer das bessere Wissen, ne?
2: Ja, ja aber das ist also, gerade Soziologen sind ja Menschen, die deren Intuitionsgespür zu wünschen übrig lässt und die sich deshalb eben an größer ausgearbeiteten Modellierungen dann orientieren möchten, weil sie eben. Weil, weil sie eben so, weil sie nicht, soziophob sind, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die auf jeden Fall da mehr Evidenz haben möchten, bevor sie Wabonk äh, spielen oder bevor ja. sie in die Kommunikation einsteigen. Das sagt er ja hier auch, ne? also diese extrem zeitaufwendige, explizite Kommunikation, die es ja braucht, um all diese wissenschaftlichen Paper zum Leben zu erwecken und diskutierbar zu halten. Das, das, das ist ja alles gesetzt und das weiß man ja implizit alles schon, aber in, in der Schule bekommt man davon nicht viel mit, dass das alles in Diskussion miteinander steht. Sondern man, man fake dann eben, dass man das alles ungefähr weiß und dann, dann, ne, dann macht man eben das, was, was, ne, was dass man eben einfach nur plakativ oder appellativ das alles wiederholt,
0: aber ohne es durchdrungen zu haben. Und, und, das, und ein äh, paar Seiten vorher hat ja. er das ja auch schon, war es ja auch schon Thema, dass er sagt: mhm. ähm, Deswegen muss Wissenschaft ja, wenn sie äh, an die äh, also an, an die Gesellschaft sozusagen, die adressiert ist, mit dem Wissen, muss sie vereinfachen, muss sie simplifizieren, muss sie mehr Sicherheit äh, äh, behaupten, in, in in dem Wissen als intern verhandelt wird, oder aber sie muss die Türen aufmachen, reingucken lassen und dann verunsichert sie, weil äh, eben jedes Wissen ist nicht ein Ende, sondern der Anfang von einem Weiterforschen und Weiterfragen und so weiter, das gibt das alles nicht. Es, wie, wie soll das funktionieren im Alltag? Also so, ne, das also das ja, ist eine
1: Überraschung. Wie sich im Alltag vermittelt, das ist ja hauptsächlich dann auch durch Technik. Ne? Also niemand muss irgendwie den, Tun den Quantenphysikalischen Tunneleffekt der Transistoren kennen, auswendig lernen oder aufsagen können, kann aber trotzdem elektronische Medien benutzen. Es geht da aus dem Knopf, da klicke ich drauf. Mhm. Über solche Kulturtechniken und aber wissenschaftlich begründete Technik, die dann im Alltag einfach funktioniert und es funktioniert sie nur, weil dort ja. wissenschaftliches Wissen quasi materiell ge geronnen ist. Ähm, nur deshalb kann man es im Alltag
2: verwenden, aber ohne, dass man es selber wissen muss. Genau und es ist darauf angewiesen, dass man das reproduzieren kann, dass die Schulfächer, das Schulfächerspektrum und die 23 Leute, die in einer Klasse sitzen, dass die die Außenwelt, die sie jetzt mediaturisiert zur Verfügung gestellt bekommen, irgendwann nachbilden und verbessern können, perfektionieren können. Das ist ja dann, ne, das sind die, die Rekrutierungsfolgen dann, dass die praktisch die Stellen ihrer Väter wieder besetzen und dann das besser machen als die auf den Plätzen zuvor. Und dass du, dass man so sich eben vorstellen kann, wie auch dann Soziologen ihr, ihre, ihr, Krähnest, ihr lässt, ihr Adlerhorst besetzen können, dass sie eben diesen Vorgang mit modellieren können. Während die anderen eben in die Funktionssysteme so reinrutschen. Ja, da ist der eine Pädagoge, der andere Wissenschaftler, der andere Politiker, der andere äh, Theologe oder Künstler. Und einer muss diesen Laden zusammenhalten und das ist dann die Gesellschaftstheorie. <lacht> ja, das ist, dieses Arrangement selber interessiert viel mehr als die, Proze als die äh,
0: Prozeduren selber oder als die Prozesse. Ich lese weiter. 655, ja. 6. Sechstens. Welche Gesellschaft leistet sich Wissenschaft und mit welchen Folgen? Es liegt nahe, diese Frage nach Maßgabe des holographischen Theorieprogramms zu stellen und zu beantworten. Das hieße, als Erklärung dienen Ähnlichkeit, Isomorphien zwischen dem Ganzen und den Teilen und zwar Ähnlichkeiten, die in die Teile eingraviert sind. Wir lassen diese Vorstellung wie überhaupt jede Art von Reprä Repräsentationalismus beiseite und beschränken uns auf die These, dass die Wissenschaft aus Kommunikation besteht, die, was immer ihre Wissenschaftseigentümlichkeiten sein mögen, jedenfalls auch Gesellschaft vollziehen. Dies allein heißt aber gerade nicht, dass die Gesellschaft in der Wissenschaft mit ihren Wesensstrukturen zur Darstellung kommt. Soll dies geschehen, muss die Wissenschaft eine besondere Gesellschaftswissenschaft ausdifferenzieren und einen besonderen Gegenstand neben vielen anderen thematisieren. Und selbst dann handelt es sich, wenn man die im vorstehenden ausgeführten Analysen akzeptiert, nicht um Repräsentation, sondern um Konstruktion. Wir nehmen also kein Hologramm in irgendeinem empirisch fixierten Sinne an, das die Zugehörigkeit der Wissenschaft zur Gesellschaft markiert, Wohl aber einen Typus von Operation, nämlich Kommunikation, der nur unter hochkomplexen Voraussetzungen möglich ist und dann bewirkt, dass die Wissenschaft, was immer sie tut, die Autopoiesis der Gesellschaft mitvollzieht. Der Grund dieser Ablehnung, das holographische Forschungsprogramm auf unseren spezifischen Fall anzuwenden, und ich weiß nicht, ob Prebram und Bohm das tun würden, liegt darin, dass es keinen externen Beobachtungsstandpunkt gibt, von dem aus Ähnlichkeiten von Gesellschaftssystem und Wissenschaftssystem beschrieben werden können. Der Beobachter kann nur die Wissenschaft selber sein, wenn es sich um eine Wissenschaft, quali wissenschaftlich qualifizierte Beschreibung handeln soll und andernfalls natürlich eine Ökobewegung, eine christliche oder buddhistische Religion etc. Wir müssen infolgedessen die Frage, mit der wir diesen Abschnitt eingeleitet hatten, komplexer formulieren. Die Frage ist, wie die Wissenschaft beschreiben kann, welche Gesellschaft sich Wissenschaft leisten kann, also unter heutigen Bedingungen. Wie man einen Verleger findet, wie man vermeidet, dass der Computer den Text nicht aus Versehen löscht, dass nicht zu viele sinnentstellende Druckfehler passieren, etc. Zu den Kommunikationszwängen gehört auch das Buchdeckelproblem. Man kann in bestimmten Büchern nicht alles unterbringen, nicht einmal alles, was man selber weiß. In eine Wissenschaftstheorie kann keine komplette Gesellschaftstheorie hineingearbeitet werden. Nicht, weil die, meinetwegen kapitalistische Gesellschaft, das nicht zuließe und auch nicht, weil der Stand der Forschung es noch nicht zuließe, sondern schlicht, weil nicht genug Platz ist. Besonders an dieser Stelle sind wir also zu einer Auswahl gezwungen und überdies zu einem nur skizzenhaften Hinweis auf einige strukturelle Merkmale der modernen Gesellschaft, die in diesem Zusammenhang besonders wichtig erscheinen. Vor allem soll es uns dabei auf ein Folgenauffangproblem ankommen, das heißt auf die weithin ungeklärte Frage, ob die Gesellschaft die Folgen absorbieren kann, die sie selbst in ihrem eigenen System und in der Umwelt auslöst, und ob dies in einer Richtung von Evolution geschehen kann, die, auch wenn sie sich nicht im Rahmen des Wünschenswerten verhält, zumindest in der Lage ist, Katastrophen zu vermeiden. Erstens. Die moderne Gesellschaft ermöglicht es der Wissenschaft, das zu realisieren, was wir Schließung durch Einschließung oder als Folge davon Offenheit durch Geschlossenheit genannt hatten. Sie ermöglicht die Ausdifferenzierung von Wissenschaft in der Gesellschaft. Das hat viele soziologisch wohlbekannte Seiten, etwa die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Reputation von Herkunft und Stratifikation und als Voraussetzung dafür die statusunabhängige, selbstproduzierte Glaubwürdigkeit bzw. Unglaubwürdigkeit wissenschaftlicher Kommunikation. Mit der Unabhängigkeit von Herkunft ergibt sich auch die Unabhängigkeit von Zukunft. Das heißt genereller, die Eigenzeit des Systems. Wissenschaftliche Reputation ist nicht vererbbar und für die Kinder des Reputierten bestenfalls ein gemischter Segen. Das heißt auch, dass Motivation zu einer oft entsagungsvollen und risikoreichen Forschungstätigkeit sich nicht aus Familieninteressen ergibt, sondern durch Organisation und Bezahlung sichergestellt werden muss. Diese bekannten, hier nicht weiter auszuführenden Aspekte von Ausdifferenzierung erfassen das Phänomen der Schließung der Wissenschaft durch Einschließung in die Gesellschaft jedoch nur zum Teil. Man muss außerdem beachten, dass eine solche Systemdifferenzierung Diskontinuierung von Kommunikation ermöglicht. Die Fortsetzbarkeit von Kommunikation ist gesamtgesellschaftlich garantiert bei noch so abruptem Wechsel der Kontexte und Teilsysteme, nach deren Strukturen man sich jeweils richtet. Die Übergänge müssen natürlich geschafft werden, also für Partner plausibel sein oder mit Partnerwechsel vollzogen werden. Aber dafür genügen situative Plausibilitäten. Die Gesellschaft lässt weithin offen, in welchen Sequenzen der einzelne familial, wissenschaftlich, politisch, religiös oder auch außerhalb aller Funktionssysteme kommuniziert, sofern nur Kontextverwechslungen hinreichend wirksam unterbunden werden können. Für den Einzelnen mag sich daraus ein Problem der Identität ergeben, über das man gerade in dieser Gesellschaft dann viel redet und schreibt. Für die Gesellschaft selbst genügen jedoch fiktive, gemogelte, präsentierte Identitäten oder auch die Konvention, dass man das Identischsein getrost als Privatproblem dahingestellt sein lassen und gegebenenfalls mit Therapie nachhelfen könne. Das Problem der Gesellschaft liegt in den Kurzsignalen, die bei hoher Diskontinuierung von Kommunikationen, also an der Zeitgrenze der Systeme, ausreichende Verständigung über den Kontextwechsel ermöglichen. Man mag sich wundern, aber wir können es. Ich mache hier mal einen Punkt, ja, ja. einfach ja. nur inhaltlich. Das ist gefällt mir jetzt wieder natürlich besser, weil jetzt geht es mal wieder ein bisschen dichter zur Sache. Also wenn er das hier so zusammenfasst. Was habe ich hier noch mir markiert gehabt? Ja, also irgendwie das mit dem
1: Wugdeckelproblem, das ist
0: also.
2: Das ist ein Scheinproblem.
1: Ja, das, das ist, ist ein Witz genau, wieder, ja.
2: Das, das kann ja nur ein lustiger Seiten. Also nicht, nicht lustig, sondern das ist vielleicht ein kleiner Einblick in die Psyche. Dass er wirklich glaubt, äh, im Vorwort schreiben zu müssen, ja, ich äh, bei Wiederholungen soll ein bisschen schneller lesen und dann sich trotzdem über Platzprobleme beklagt, ist, ist äh, ja, ja. lacher. Also ge genetisch Doppelhelix, die schafft es auch, genetische Codes in Codes, in Codes zu stecken, das einzuschachteln. Äh, und Komplexität braucht keinen Platz. Das ist, das ist so, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Hirngespinst, das auch mit der holografischen Idee zum Beispiel überhaupt nicht zusammenpasst. Äh, und also da, da zeigen sich so Defekte, so diese, in den ganzen Bereichen.
0: Naja, es ist aber auch ein Hand also einfach ein tatsächlich handwerklich praktisches Problem. Ich kann nicht alle Gedanken gleichzeitig sagen, nein, ich muss nein, die in, in, eine, in eine Reihenfolge bringen, ne?
2: Nein, dann muss man sie verdichten oder anders äh, anders modellieren. Aber das okay, ist, ja. ist äh, die Relativitätstheorie, die kann man in 40 Seiten runterschreiben und die die allgemeine und die spezielle. Also das, komplexer das geht es gar nicht ist, mehr. Und, und da, der beklagt sich nicht darüber, dass also das er
1: man 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 muss ein also wenn man eine Theorie des Kommunikationssystems Gesellschaft ist, dann muss man nicht alle Kommunikation ja. dieses Gesellschaftssystems in einem Buch widerspiegeln lassen. Das ist keine Theorie, die ist überhaupt gar nicht verdichtet. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dieses Argument. Ja. Sondern... Man kann eben eine Theorie formulieren, die beschreibt das Gesellschaftssystem als ein aus Kommunikation bestehendes, autopoetisch operierendes System. Und das ist, vielleicht sind es drei Bände, vielleicht sind es zehn Bände. Aber der Einwand, dass prinzipiell so eine Theorie immer unvollständig sein muss, weil zwischen zwei Buchdeckeln nicht unendlich Platz sind, ist einfach schlichter Unsinn.
0: Ja. ja. Einen Satz hier nochmal wieder hier zu meinem Lieblings- Sidekick im Moment, also Ökologie 657. Vor allem soll es uns dabei um ein Folgenauffangproblem ankommen. Das heißt, auf die weithin ungeklärte Frage, ob die Gesellschaft die Folgen absorbieren kann, die sie selbst in ihrem eigenen System und in der Umwelt auslöst und ob dies in eine Richtung von Evolution geschehen kann, die auch wenn sie sich nicht im Rahmen des Wünschenswerten hält, zumindest in der Lage ist, Katastrophen zu vermeiden.
2: Ja, das okay.
0: gibt für mich noch mal sehr schön oder, oder sehr auf den Punkt, das weit wieder, was ich meine, in der ökologischen Kommunikation auch zu lesen. Ja, gut, Kann aber das die moderne ich, Gesellschaft... Er sagt
1: nur... Kann die Gesellschaft das vermeiden, dass sie sich durch ihre Kommunikation und Aktion selbst zugrunde richtet? Die Antwort, wir wissen es nicht. Und er schreibt ein ganzes Buch drin das eigentlich drin steht: das Funktionssystem kann das Problem nicht lösen, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Am Ende sind wir auch nicht schlauer, aber wir haben es mal aufgeschrieben, dass wir eigentlich keine
0: Lösung für das
1: Problem haben. Ja.
0: ja, aber immerhin jemandem, der sehr der, der, der gerne dem Vorwurf ausgesetzt ist, immer nur in diesen hohen Flughöhlen unterwegs ja, zu sein. Also, das ist genau das, Voll Schadensbegrenzung.
2: Peter, hast du im, im Rahmen deiner ökologischen Kommunikationslesung auch, den, bist du über den Aufsatz gestolpert in der Sekundärliteratur, über die ausgebliebene Rezeption dieses, dieses äh, Buchs? Also,
0: nee, ich ja, schicke mir gerne einen Link.
2: Ja, aber genau da, ja, ich dachte, das gehört dazu, wenn man sowas liest, aber genau also, das ist... Das ist ja diese Naivität zu meinen, äh, ja, wenn es keine, keine Zuständigkeitsadresse gibt, dann, dann läuft sich das entweder tot oder wir müssen einfach äh, aufpassen, dass wir selber im Haushalt sparsam leben oder irgendwas, ja. Also so, so Milchmädchenlösungen, die dann ja, wirklich der, keine Sinn. Die
1: I hat er ja nicht. Also er hat ja überhaupt gar keine Lösung. Ja, nicht, nee, ja. Lösung, ja.
0: Lösung ist ja auch immer schwer zu verlangen jetzt von von. Ja, ist also ganz Menschen, schwer von Wissenschaftlern,
2: was Aber die, 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 die. Ja, ja.
0: Immerhin ist das der. Also, nun gut, was er dort ja jeweils also durchdekliniert mit, mit, den, mit den dort gelisteten Funktionssystemen ist, mehr, mehr nicht, lassen die sich ausreichend irritieren, ja? Und wie antworten die dann da drauf? Also ändern sich Strukturen und so weiter und so weiter. Und da bleibt es eine offene Frage. Ja, er hat keine Lösung oder was, ne? sondern aber, aber hier immer wieder fällt es mir nur auf, wo ich jetzt dafür gerade ein bisschen sensibel bin. Sie sie also irgendwie die diese
1: ökologische das. Kommunikation, er hat eigentlich nur den Anlass genutzt, ja. einfach mal seine Theorie auf diese ökologischen Probleme zu, zu stülpen. Ja. Einfach nur zu sagen, ich formuliere mal das Problem in meiner
2: Theoriesprache. Und ja. Nur, sage, ja, ja gut, aber... Wir, wir, wir wissen es ja. nicht.
0: Ich war nicht dabei. Ich habe nicht. So nicht aber
2: so du, du hast eben das vorlegen, was du vorlegen hast. Der hat das ja. geschrieben, was er geschrieben hat. So, und, ja. und die Konsequenz ist eben, dass ein, eine Theorie, die mit Autopoiesis als Hauptargument operiert, ihre eigene Autopoiesis nicht allopoetisch hinterfragen kann. Das ist ja meine, mein Verdacht, den, der sich dann auch durch dieses Buch zieht und in ökologischer Kommunikation besonders deutlich wird: Das Leben, die eigenen Lebensbedingungen, nicht hinterfragen kann, ohne mhm. äh, sich in unfruchtbaren Paradoxien zu verlieren. Und das sehen wir hier die ganze Zeit. Also das, das geht ja jetzt noch weiter hier mit der Eigenzeit und ja, so, ja. den so Evergreens, ja, das genau. haben wir alles schon mal, mal gelesen. Ja,
1: aber jetzt, jetzt sind wir ja genau an der Stelle, dass wir den einen Punkt 1 abgeschlossen haben und ja. beim nächsten Mal mit ja, okay. zwei weiterlesen. Kann einer von euch nochmal kurz zusammenfassen, worum es in dem Punkt 1 eigentlich überhaupt geht, im Unterschied zu den anderen Punkten? <lacht> 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 ja. Also, also was, was war der Kern? Also ich habe...
0: Also, also die, ja, Entschuldigung, Konstantin. Nee, mach du, mach du. Nur hier geht es ja darum, also jetzt das Verhältnis Gesellschaft zu Wissenschaft, zu System Wissenschaft, ja. so beginnt es, die moderne Gesellschaft ermöglicht es der Wissenschaft, das zu realisieren und so weiter. Und er beschreibt dann ein wenig, wie sich das realisiert, ne? Statusunabhängige Selbst Glaubwürdigkeit, Unglaubwürdigkeit, Motivation. Beschreibt hier, wie das so ist. Ne? Es ist also du machst das nicht aus Familientradition äh, heraus, sondern es muss durch Organisation, Bezahlung Sichergestellt sein. Er geht jetzt Punkte durch, die ihm bestimmen, helfen, die ja,
1: aber, aber Relationierung von Wissenschaft zu Gesellschaft. Ja, ja. Wenn, wenn man so eine Klassifikation macht, das ist ja ein typisches Klassifikations- oder, oder Gruppierungsproblem. Man, man fängt mal an und sagt, also ich habe was, erstens, zweitens, drittens. So. Und und dann schreibt er zwei Seiten zu erstens. Und, und selbst die Leute, die sie so aufmerksam lesen, würden nicht ja. in zwei Sätzen zusammenfassen können, was dieses erstens das nur eigentlich ist. Also Weiß ich nicht, dann also hätte er da einfach doch nur den Text geschrieben und ohne erstens, zweitens, drittens, wenn diese Unterscheidungen überhaupt kein kein also wenn es zumindest nach dem Lesen des ersten Punktes nicht möglich ist, das gut zusammenzufassen oder zu paraphrasieren, was der Schwerpunkt von eins ist. Vielleicht fällt uns das auf, aus, wenn wir zwei beim nächsten Mal gelesen haben. Aber ja, nee, haben
0: wir wir sind, so ja da kommt ja mehr dazu. Ich, ich, ich ja, nehme es in...
2: Was konserviert gesetzt. Also äh, Diskontinuierung von Kommunikation ja. steht oben auf Seite 658 irgendwie ja. schräg. und dann, Aber dann geht es wieder thematisch komplett durcheinander. Für, für alles, also da... da das fand ich eben auch,
0: ja. Ja, aber das scheint das zu sein, habe ich auch so verstanden, was hier unter Erstens der wichtige, der ihm wichtige.
2: Ja, der ihm wichtige, aber das ist, das ist, das ist, das ist eben solipsistisch. Also man kann immer sagen, ja, der, das, das findet der Buchschreiber jetzt entscheidend, sonst hätte er es nicht geschrieben oder so. Also, aber was, was ist das im größeren Kontext alles? Aber ich glaube, ja, das, das kann noch ja nicht raus.
0: Haben. Das Wenn ja wir, wir dann
1: 3 und 3 lesen, dann können wir uns ja nochmal zurückerinnern, was ein 1 war und können wir ja. mal versuchen, was 1 von 2, 2 von 3 und 1 von 3 unterscheiden könnte. Machen
0: wir.
1: Das ist eine, eine schöne Hausaufgabe, äh, die haben uns jetzt äh, von allen verabschiedet. Und zunächst, beim nächsten Mal haben wir praktisch das letzte große Jubiläum vom Mesemontag, das ist die 50. Folge. Das wird eine denkwürdige Veranstaltung und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen...